0: Moin Moin und herzlich willkommen zum Dolphins Drive, eurem Podcast über die Miami Dolphins. Die Franchise, die in nicht mal mehr einem Jahr die nächste Vince Lombardi Trophy in die Höhe stemmen darf. Ich fange jetzt einfach jetzt schon an, den Hype Train richtig zu fahren. Ich meine, ich fahre ihn schon seit einem Jahr durch Brian Flores, aber... Ihr sollt das auch tun und wir fahren so lange, bis wir Micho erreichen. Und Dolphin's Drive, das habt ihr gehört. Das heißt natürlich nicht nur ich alleine, sondern ich habe heute auch den Micho wieder mit dabei. Moin, Micho.
1: Moin, moin. Hast du mal auf die Uhr geguckt? Ja, moin geht immer. Ja, guten Abend. Ja, so. Und äh,
0: natürlich auch äh, Tobi. Moin, Tobi. Moin. Wunderbar. So, wir haben ja aus der letzten äh, Standardfolge, so möchte ich es jetzt mal einfach mal sagen, äh, die aufgenommen und dann kamen News und News und noch mehr News und ja, wir fangen einfach mal an. Und zwar, Taco Charlton wurde letzte Woche von den Miami Dolphins gewaved. Defensive End hat bei uns tatsächlich... B b b hat bei uns tatsächlich... Nicht mehr viel gespielt. Wow, ich wollte was jetzt nicht mehr, was ich sagen wollte. Das war, wow. Ähm, ja, Taco Charlton wurde gewaved. Tobi, wie siehst du diese Entscheidung?
2: Naja, also er hat bei uns relativ stark angefangen am Anfang. Das äh, belegen auch die Zahlen, aber hat dann auch in den, äh, in den Spielen danach äh, ähm, immer weniger Snaps bekommen immer weniger auf sich aufmerksam machen können. Und man hat schon gemerkt, dass er das, was man sich vielleicht so von ihm als äh, First-Round-Pick der, der Cowboys versprochen hatte, äh, nicht so sehr umsetzen konnte. Von daher war es äh, relativ zwangsläufig, dass man sich dann auch von ihm äh, getrennt hat. Gerade auch, weil man im Draft ja äh, auf äh, Defensive End auch den ein oder anderen Spieler dazu geholt hat.
0: Ja, Micho, wie siehst du die Entscheidung rund um Taco Charlton?
1: Ja, schwierig. Also, liegt einfach daran, dass wir nicht wirklich ausreichend Informationen haben. Rein sportlich hat er ja das Potenzial mitgebracht. Und er hat bei uns zuerst auch rein sportlich gezeigt, was er eventuell werden könnte, wo er eventuell was kann. Also, ähm, dafür, was er da an Snaps und so weiter gezeigt in seinen Snaps gezeigt hat, das war jetzt nicht kein, nicht First Round Talent mäßig, das stimmt schon, aber für eine Rotation, für ein bisschen Tiefe hätte es meiner Meinung nach gereicht, wenn man das Potenzial sieht. Wenn ich dann aber höre, dass äh, Takuchan, dass er tatsächlich Probleme mit der Einstellung haben gehabt hat, äh, dann sage ich ja dann, dann, dann muss sowas tatsächlich weg, weil dann wird auch das Potenzial niemals erreicht werden. Ähm, ja und dann steht er tatsächlich vielleicht anderen jungen Spielern im Weg. Rein sportlich gesehen habe ich es im ersten Moment nicht verstanden, das gebe ich zu. Äh, er wäre zwar kein Starter gewesen, aber wie gesagt, gute Tiefe. Aber Mensch, ich muss man es dann wahrscheinlich nachvollziehen können. Wobei ich ähm, direkt da die Gelegenheit nutze, um äh Rico's Rikos train ein bisschen in Gleisen zu lassen. Denn das ist zum Beispiel einer der Spieler mit massig Potenzial, wo es Flores zum Beispiel auch nicht geschafft hat, ihn dementsprechend zu entwickeln oder in die Spur zu, Spur zu bringen. Von daher, ich will die Schuld nicht Flores geben. Aber man kann natürlich auch nicht hingehen immer hingehen und nur sagen, von wegen Flores, das hast du alles toll gemacht. Da hat es halt nicht funktioniert. Das wird auch nicht bei jedem Spieler funktionieren. Und äh, ja, ich... Ich glaube mal, oft, äh, mittlerweile sind wir in der D-Line bzw. in der Front-7 generell so gut auf, aufgestellt, dass wir so einen Abgang fast schmerzen können. Das heißt nicht, dass wir mit der D-Line komplett fertig sind für die nächsten Jahre, aber wir sind halt genug aufgestellt. Sind genug aufgestellt, wollte ich sagen.
0: Okay. Ja, man kann das halt auch so sehen, dass Brian Forrest es geschafft hat, dass er vernünftig spielt. Und dann hat, er, hat sich Taco Schaden einfach darauf ausgerufen, wofür äh, Bright Frost natürlich nichts kann. Und dadurch ist der Spieler dann natürlich wieder abgesackt. Da kann selbst der beste Coach der Welt nichts machen. Natürlich, Tobi, du hast es schon angesprochen. First round-Pick, der sich nicht so entwickelt hat, wie man sich das gewünscht hat. Da hatten wir dann noch einen im Ruster, der <lacht> uns jetzt einen siebtrunden pick Beschert hat. Also, das ist auf jeden Fall Value, den man unerwarteterweise bekommen hat. Leider ist Charles Harris kein Teil mehr der Miami Dolphins. Er wurde nach Atlanta zu den Falcons für einen Zip runden pick getradet. Die rasten jetzt schon komplett aus. Was für ein geiler Spieler. Ich bin gespannt, ähm, Tobi. F bist du auch so traurig wie ich, dass er äh, leider nicht mehr da ist?
2: Naja, also er hatte. Äh genug Zeit ähm, sich zu präsentieren und sich zu zeigen, hat es leider nie geschafft, das Talent, was man vielleicht äh, vor dem Draft oder bevor man ihn ausgewählt hat, ähm, wirklich so auf den Platz zu bringen und für ihn persönlich vielleicht wird eine neue Umgebung dazu führen, dass er vielleicht etwas, äh, etwas mehr von dem Potenzial zeigen kann, was er letzten Endes drauf hat oder drauf haben muss, aber ähm, bei uns war der Weg einfach zu Ende. Aus einem finanziellen Standpunkt her gesehen, hätte ich gesagt, äh, gut, ähm, er hätte ähm, vom, vom Dead Money her ähm, zu seiner Salary nicht viel Unterschied gemacht. Der Vorteil, den Miami jetzt durch den Trade hat, ist, dass sie ähm, gewisse Garantien garantierte Zahlungen nicht leisten mussten, dass er letzten Endes dann nicht die vollen, ich glaube, dreieinhalb Millionen gekostet hat, die die er hätte kosten können, sondern im Endeffekt jetzt noch bei 1,5 Millionen Dead Money knapp steht, so dass man äh, auch bei dem Move noch knapp äh, 1,9 Millionen Dollar ähm, einspart, um eben da dann den Platz frei zu machen für andere jüngere Spieler. Ansonsten äh, sind wir ehrlich, bei uns wäre es nichts geworden und äh, der Weg war auch einfach zu Ende. Und es hätte auch nichts gebracht, ihn dann die Tiefe in dieser Saison noch durchzuziehen. Er hätte wahrscheinlich sogar noch weniger Snaps äh, bekommen, als er das im letzten Jahr, Jahr schon relativ gering bei uns bekommen hat.
0: Okay, äh, Micho, wie viele... Wie viele Champagnerflaschen hast du säbliert, als du gehört hast, dass Charles Harris getradet wurde?
1: Ja, endlich. Endlich brauche ich den Kerl nicht mehr zu ertragen. Ähm, woraufhin Tobi mich natürlich direkt verarschen musste und direkt sagt, dass, <lacht> mir direkt sagen muss, dass ein anderer meiner Lieblingsspieler wiederkommen würde oder mir das andeuten würde mit Sam Young. Das ist so ungefähr eine Kategorie für mich. Charles Harris, Sam Young, so, ja, alles klar, ein Tier. Ähm, ja. Klar, hab ich. Ich habe mich tourisch gefreut und habe danach gedacht, oh Gott, um wem, über wen soll ich denn jetzt noch lästern? Gut, aber dafür haben wir ja jetzt ein Tour im Kader. Ähm, ja, war sinnlos, oder? Der hat er hat null gebracht. Also, wenn selbst ein Taco Charlton äh, innerhalb von, von zwei Spielen, die er nur tatsächlich mit vielen Snaps gespielt hat, äh, die Zahlen eines Charles Harris übertrumpft. Dann, äh, ich glaube, damit ist alles gesagt. Das Potenzial, das ist halt auch einer dieser Spieler äh, mit hohem Upside gewesen im Draft. Ähm, grundsätzlich, weil ich ja niemandem was Schlechtes wünsche, hoffe ich für ihn, dass er bei den äh, Falcons, dementsprechend, Falcons waren das, glaube ich, dass ja. er bei den Falcons äh, ähm, dementsprechend vielleicht einschlägt und vielleicht etwas von seinem Potenzial. Etwas mehr zumindest, als bei uns abrufen kann. Äh, allein wirklich glauben tue ich es nicht.
2: Ja. Vielleicht, um, ja. vielleicht, um ja. da nochmal reinzugrätschen, um das zu erklären. Äh, unser ehemaliger O-Liner Sam Young äh, hat jetzt einen äh, Vertrag erstmal bei den Raiders unterschrieben. Ich habe das, diese Information in der ersten Nachricht, die ich äh, an Micho habe zukommen lassen, äh, ausgespart und habe nur gesagt, äh, er kann äh, sich Sam Young wieder angucken, weil wir im Schedule für 2020 auch gegen die Raiders spielen. Das äh, war etwas gemein von mir. Das ich meine,
1: du hast geschrieben, von wegen, freust du, freust du dich, Sam Young wiederzusehen.
2: Naja. Jetzt habe ich am liebsten gesagt, nein, jetzt habe ich <lacht> gesagt, nein, tue ich nicht. <lacht> Naja, ich, ich, also ich gehe mal davon aus, dass das bei den Raiders schwer haben wird, wenn er die Leistungen zeigt, die er bei uns gezeigt hat. Und wenn er bei denen äh, ins Roster kommt, sagt das schon einiges über die O-Line-Qualitäten der, der Raiders aus.
0: Wobei die O-Line der Raiders letzte Saison gar nicht so schlecht war, oder?
2: Nee, deswegen gehe ich auch davon aus, dass äh, Sam Young, ähm, naja, den Rostercard nicht übersteht. Aber das, äh, da müssen wir uns ja keine Gedanken drum machen.
0: Erstmal nicht, erstmal nicht. Und gut, das waren jetzt die beiden. Also ich habe da auch jetzt nicht mehr viel zu zu sagen, weil, ja, ich meine, wer, wer uns ab und zu mal hört zwischendurch, äh, der wird wissen, dass wir jetzt nicht die größten Fans von Charles Harris waren. Moment, Vermutlich
1: Moment, Moment. hatte Tobi nicht Anfang <lacht> vor der letzte Saison sein Breakout hier prophezeit? Hatte? Natürlich. Habe ich. Oh. Fünf mal, fünf.
2: 5 Alter, 6 voll 50 bist du, du denn
1: gewissen? Das war eine Bolt-Rediction. Uh, 5, 6, 50 Tackles hatte ich äh, vorher gesagt.
2: Alter,
0: also den Stoff will ich auch mal rauchen. Das ich ist ja...
1: Das schafft er doch nicht mal im Laufe seiner Karriere.
0: Ich wollte gerade sagen.
1: <lacht> das wird schwierig. Ja, das glaub, ja, an, vielleicht schafft er 5, 6, wenn er noch 10 Jahre spielt.
0: Ja. Uh, mal gucken.
1: Im Practice-Squad.
0: Oder wenn er in Kanada spielt oder so. Ah! <lacht> Oder er kommt die FL, in die GFL. falls
2: es sie geben sollte.
0: Oh, da könnte Michi ihn dann direkt vor Ort gucken, bestimmt.
2: Ich kann ja mal die kleinen Dolphins fragen, ob sie Charles Harris gebrauchen
0: können. Ich denke, die. So, das, das sollte hinhauen. Oh Mann. Ja. Aber Tobi, du hast vorhin das Geld schon angesprochen. Ähm, jetzt wollte ich schon sagen. Russell Wilson hat seinen äh, Vertrag restructured. Äh, nein. Es war unser Wills, der seinen Vertrag äh, restructured hat. Und zwar hat er auf einen horrenden Betrag an Geld verzichtet, anstatt längerfristig vermutlich zu unterschreiben. Und anstatt der garantierten 10 Millionen, beziehungsweise nicht der garantierten, sondern der dem Geld, was er gekriegt hat, die 10 Millionen, kriegt er jetzt dafür, dass er bei uns spielt, 3 Millionen plus 1 Million, die er mit guten Leistungen sich erspielen kann. One-Year-Prove-It-Deal, leider mit keiner indirekten Team-Option für uns. Micho, was hältst du von diesem Restructuring?
1: Ich glaube, genauso wie bekannt ist, dass ich kein Charles-Harris-Fan bin, äh, dürfte bekannt sein, dass ich vielleicht kein Albert Wilson-Fan bin, aber doch jemand, der sehr viel von ihm hält. Ähm, er hat halt große Verletzungsprobleme, das ist ja immer sein großes Problem und Dadurch kann er seine PS anscheinend nicht vernünftig auf den Platz bringen. Dass er jetzt restructured hat, kann man verschieden deuten. Ähm, grundsätzlich gebe ich recht, wenn es heißt, von wegen nach den Leistungen, die er gezeigt hat, das Geld war er tatsächlich dann nicht wert, nach den Leistungen, die er zuerst gezeigt hat. Und dementsprechend werden die Angebote auch gering gewesen sein. Also wird er wohl. Ähm, und auch das habe ich ja gehört, wird ja wohl gesagt haben, von wegen, okay, dann nehme ich weniger Geld und gucke dann, dass ich in die Free Agency komme und dort äh, dann ordentlich abkassiere, richtig absahne. Weil, und das wird Rico gefallen, weil ich ja an mich glaube. Weil ich glaube, dass ich diese Saison richtig durchstarten werde. Denn dann würde er ja teuer werden. Ähm, für uns ist es nur positiv. Dementsprechend haben wir keinen direkten, großen Need auf Wide Receiver. Ähm, trotzdem muss man sich perspektivisch natürlich mit dem, mit dem Wide Receiver Core beschäftigen. Ähm, da würde ich halt gern, ich weiß nicht, ob das jetzt passt oder ob wir es später machen wollen, auch gern nochmal was dann was zu sagen zur Qualität unseres Wide Receiver Cores.
0: Da kommen wir vielleicht später noch zu. Okay. Ja, äh, erstmal, ja, da hast du zu 100 recht, dass mir das gefällt, dass er auf sich selber wettet. I like it. Ähm, ja, und von mir aus kann er halt nächste Saison für 15 Millionen bei den Jets sein. I don't care, dann sollen die Jets 15 Millionen oder wie viel Geld er auch immer haben will, für ihn bezahlen. Tobi, was sagst du zu dieser Änderung des Vertrages?
2: Ich hatte ja in der in der Zeit der Free Agency und in der Zeit der Offseason darauf gehofft, dass dieser Move kommt. Ich hatte eher darauf gesetzt, dass es so in der Region von, von 5 Millionen vielleicht äh, stattfindet und ähm, ich finde, äh, Erstmal die Bereitschaft von Albert Wilson, super, dass, dass er sagt, ja, ich fühle mich in Miami wohl, ich mach das und ich ermögliche dem Team durch meinen freiwilligen Verzicht auch, dass vielleicht mit dem frei gewonnenen Space noch was anderes möglich ist, ob man es jetzt in einen anderen Spieler investiert weil wir ja noch drei freie Plätze im, im 90-91er-Roster haben, falls irgendwo bei den anderen Teams noch interessante Spieler ähm, gewaved, gecuttet oder sonst irgendwie frei werden. Ähm, aber er hat das Potenzial und wenn er fit bleibt, dann kann er sicherlich eine sehr gute und sehr starke ähm, Waffe und ein gutes Target auch für die Miami Dolphins werden. Und ich sehe nicht, dass er nächstes Jahr geht. Wir haben nächstes Jahr den Cap Space. Wir haben nächstes Jahr wahrscheinlich Veränderungen ähm, im Wide Receiver Core vor uns, weil bis auf Devante Parker kann man alle Wide Receiver im nächsten Jahr relativ günstig, ähm, sag mal in Anführungszeichen, loswerden. Das gilt sowohl für, ähm, für Grant, für Hearns, als auch für Wilson. Ja, Für Preston Williams auch, klar, aber der äh, hat ja noch am meisten Perspektive. Von daher, es würde mich nicht wundern, wenn wir ähm, nach dieser Saison uns unsere die Leistung unserer Wide Receiver angucken und da starke und deutliche Veränderungen vornehmen werden.
1: Kurz, da habe ich eine Frage, Tobi. Du sagst ja. gerade, eben, äh, dass wir alle relativ kostenfrei oder kostengünstig lassen könnten, mit Ausnahme von Devante Parker. Wenn ich das nicht im Kopf habe, hat Devante Parker doch nur noch, der hat doch nur einen zwei jahres bekommen damals. Das heißt von wegen die ersten... Micho, ist das der erste?
0: Habe ich da irgendwas Ernst?
1: verpasst irgendwie? Bin ich gerade irgendwie?
0: Das hast, das, das, das fragst du zum dritten Echt? Mal. <lacht> ja. Das ist das dritte Mal, dass du fragst, hat Devante Parker einen neuen Vertrag? Ja, er ist noch, ich glaube, fünf Jahre jetzt an uns Bis gebunden.
2: Bis 2023 einschließlich. Das Dead Cap 2021 sind 8,1
1: Millionen. Da seht ihr, dass gewisse Dinge tatsächlich auch die, uh, das Erinnerungsvermögen deutlich schrumpfen lässt. Keine Ahnung. Ist mein Ernst? <lacht> Habe ich komplett wieder vercheckt gehabt. Alles gut. Nee, nee, ist alles gut. Keine Ahnung. Nee, tu, wir, red wir reden hier gern über
0: Devante Parker. Ja, Deswegen ich finde das es gut, dass du den immer wieder... Immer wieder so, so nochmal in, in Naja,
1: ich
2: hatte jetzt Devante Parker auch mal ausgespart, weil ich davon ausgehe, dass man ja. ihn nicht, äh, nicht unbedingt ähm, sei äh, außerhalb eines sehr, 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 sehr teuren und sehr, sehr lukrativen Trades abgeben wird nächstes Jahr. Egal, was er dieses Jahr so zeigt, schätze ich.
0: Ja, ich denke auch. Also ich hoffe auch. Ja. <lacht> so, ja, Tobi. Ja,
2: ja möchtest du noch was dazu sagen? Nein. Nein, also wenn ich mir so die, die Situation der Wide Receiver Course äh, in der AFC East äh, ansehe, dass äh, spontan die Jets auf zwei ihrer Top-Targets verzichten müssen, weil die auf Personal Unable-to-Perform-List äh, gesetzt wurden und dieses Jahr wahrscheinlich kein Spiel mehr machen werden, sind wir noch relativ gut dabei. Wir sind nicht auf einem auf einem Top-Niveau, das, äh, das ist richtig. Aber wie gesagt, das kann ja alles noch kommen und alle Spieler haben die Möglichkeit, sich dieses Jahr zu zeigen und zu beweisen, dass sie nächstes Jahr die Pässe von Tour fangen können. Dann gucken wir mal.
0: Korrekt. Apropos äh, nächste Saison. Äh, ist, wir haben uns ja eigentlich vor der Saison, oder was heißt jetzt in der Offseason gefreut, hey, die Miami Dolphins kommen nach London. Das tun sie. Nicht, das tut keine Franchise. Die NFL hat beschlossen, alle Spiele innerhalb der USA stattfinden zu lassen. Das bedeutet, keines der London-Spiele wird stattfinden und auch das Spiel in New Mexico wird abgesagt, beziehungsweise in den USA gespielt bei den Cardinals, glaube ich. Das war das Spiel in Mexico City. Und was dann noch herauskam, ist, dass die NFL heute Nacht, also wir haben Donnerstag in, in vier, fünf, in sechseinhalb Stunden die, den Spielplan äh, rausgeben wird und die Saison soll Stand jetzt regulär starten. Äh, ich bin gespannt. Ja, ich meine, die Bundesliga startet ja jetzt im Mai schon wieder. In Deutschland und die NFL startet dann im September bzw. die Preseason soll wahrscheinlich auch stattfinden, wenn ich, das jetzt, wenn ich da richtig informiert bin. Glaubt ihr, dass das so möglich ist, gerade in den USA, die es ja noch ein bisschen härter getroffen hat, die auch mit ihrem Gesundheitssystem und mit gewissen Tipps, dass man sich gewisse Sachen spritzen soll, natürlich sehr fragwürdig aufgestellt sind? Bei ihren Entscheidungsträgern, ohne da jetzt näher drauf eingehen zu wollen, weil das hat, glaube ich, hier weniger Platz. Äh, Tobi, was glaubst du? Wird die Saison normal stattfinden und glaubst du, dass die Preseason stattfinden wird? Und wie sind die Pläne? Was weißt du? Also man,
2: man erkauft sich in, erster, äh, erkauft in Anführungszeichen sich jetzt in erster Linie erstmal äh, ein paar Monate Zeit, indem man äh, davon ausgeht, ähm, dass man immer noch wird reagieren können. Ich habe ähm, vom, äh, vom Tom Garfinkel, der für das Hard Rock Stadium äh, für, bei den Dolphins zuständig ist, ähm, Pläne gelesen, dass es wohl mit reduzierter Zuschauerzahl vonstatten gehen soll, um eben Plätze freizuhalten und äh, die Einlasskontrollen hinsichtlich der Hygienevorschriften stattfinden zu lassen. Das heißt, ähm, dass es wohl jetzt momentan in der Diskussion ist, ob sie äh, Spiele der Dolphins mit um die 15.000 Zuschauern zulassen können. Ähm, Tom Garfinkel äh, hat nochmal betont, dass ähm, das Stadion mittlerweile so aufgestellt ist, dass alle ähm, Abstandsregelungen, Hygienevorschriften und äh, so weiter ähm, eingehalten werden können. Ob das jetzt so sinnvoll ist? wird man sehen müssen. Ähm, die NFL macht eine bessere Figur als die DFL äh, beim Fußball, weil sie es einfach äh, straight machen. Ähm, ich bin mal gespannt, wie es bis dahin aussieht und wie die Zahlen sein werden. Ich sehe es generell eher schwierig, weil ähm, das Virus wird uns sicherlich noch äh, denke ich, mindestens ein Jahr lang ähm, begleiten und ob man dann äh, auf, äh, auf Krawall dann äh, die Spiele durchziehen muss, ähm, bin ich unentschlossen, muss ich ganz ehrlich sagen. Bei der Bundesliga, weil beim Fußball momentan, bin ich eher negativ eingestellt, weil ähm, ich finde, das muss nicht sein, weil das Risiko auch einfach viel zu groß ist.
0: Okay, also du würdest bis Nächstes Jahr im Sommer kein, keine einzige Sportveranstaltung mehr stattfindet.
2: Nein, das habe ich nicht gesagt, aber ähm, du sagst, dass wir uns das noch ein Jahr begleiten ja, würde. Das Virus, das geht ja nicht von heute auf morgen weg und das wird sich. Äh, nee, nee, aber wenn du sagst, das ist jetzt noch ein Jahr, dann. Ich äh, sagen mal, sagen wir es mal konkret, ich bin nicht davon überzeugt, dass die USA im August oder Anfang September, wenn die Saison starten soll, ähm, so weit und so gut aufgestellt ist mit den mit den Zahlen und mit den Hygienekonzepten und mit allem drum und dran, dass sowas sinnvoll wäre. Aber die Entscheidung wird sicherlich dann äh, erst im Juli oder äh, Anfang August fallen. Man hat sich jetzt in erster Linie, dass man dass man jetzt alles so tut wie äh, Business as usual. Man erkauft sich in erster Linie Zeit, um, zu, um dann sich vielleicht in ein, zwei Monaten noch mal zusammenzusetzen und zu gucken, äh, wie sich der Verlauf entwickelt hat. Aber ähm, aus heutigem Standpunkt schwer vorstellbar.
0: Okay, danke für deinen Input. Micho, wie siehst du die Situation? Ja,
1: schwieriges Thema. Ähm ist, glaube ich, auf mehreren Ebenen wichtig, wo man das Ganze besprechen muss. Also ich gebe Tobi recht, das Virus wird nicht verschwinden. Das ist meine Meinung. Das muss man auch ganz klar sagen. Ich bin kein Mediziner. Das sind wir alle nicht. Wir sind keine Virologen und wir sind keine Hellseher. Das heißt, es sind jetzt natürlich ganz stark persönliche Meinungen, persönliche Glaubensrichtungen, könnte man schon fast sagen, wie es da weitergeht. Aber ich stimme Tobi so weit zu, das Virus wird nicht verschwinden. Ich habe tatsächlich große Befürchtungen auf dass wir eine zweite Welle kriegen, die vor allen Dingen uns dann richtig erwischt oder aber auch die USA äh, heftig erwischen wird, weil es da eben im Moment tatsächlich viele Bereiche in den USA gibt, die halt eben bisher noch nicht betroffen waren und die sich in Sicherheit wiegen. Ähm und dann sehe ich tatsächlich auch die gesamte Welt wieder, die ja eine Zeit lang tatsächlich stillgestanden hat. Es war ja nicht nur die USA, es war nicht nur Italien, es war nicht nur Deutschland, sondern die gesamte Welt hat stillgestanden. Da sehe ich das dann wieder auf uns zukommen. Und von daher bin ich noch nicht überzeugt, dass die Saison starten wird. Ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich so, wenn die Saison startet, ähm, ob es jetzt mitzuschauen ist oder ohne, das wird man dann sehen, klar. Ähm, dann finde ich, es gar nicht das Problem, dass die Hygienekonzepte im Stadion eingehalten werden oder dass die Teams ausreichend getestet werden. Ich bin tatsächlich, was die Fankultur in den USA angeht, nicht so drin, dass ich beurteilen kann, wie es aussieht oder wie es aussehen würde bei Geisterspielen, sag ich mal. Oder wenn halt viele Leute nicht ins Stadion könnten. Ob die dann versuchen, sich irgendwo gemeinsam im Garten zu versammeln, ob die sich versuchen, wie es hier in Deutschland geschehen ist, vor den Stadien zu versammeln. Und das finde ich halt sozusagen ein unverantwortliches Risiko. Das kann ich aber noch nicht beurteilen. Ähm, dann deswegen sei mir noch mal gestattet, was zum Thema Fußball zu sagen. Ähm, es geht mir nicht darum, dass gar kein Sport stattfinden darf. Der Sport darf grundsätzlich langsam, aber sicher überall wieder stattfinden. Vielleicht auch ohne Zuschauer, das stimmt. Beim Fußball sehe ich allerdings das Problem, dass die meisten Fußballfans, es tut mir leid, wenn ich das so pauschalisiere, aber ich bekomme es oft genug mit, ähm, tatsächlich sich relativ wenig im Griff haben. Wir haben hier in Mönchengladbach damals das Derby-Geisterspiel gehabt gegen Köln. Ähm, das war ein voller Erfolg, weil äh, keine 40.000 Menschen im Stadion waren, sondern 50.000 Menschen sich vor dem Stadion an den Straßen versammelt haben. Wenn man zum Beispiel nach Holland guckt, da ist ja die Saison abgebrochen worden und damit hat ähm, diejenigen, die sich im Fußball auskennen, werden das können. Ich werden das wissen, ich habe es nur so ein bisschen gelesen. Dort ist der AZ Alkmaar, hat sich dadurch jetzt plötzlich für Europa qualifiziert, was für den Verein wohl ein Riesenerfolg ist. Und die Menschen sind auf die Straße geströmt, trotz Kontaktbeschränkungen. Oder Liverpool, Was Liverpool war, glaube ich, seit, seit, seit 30 Jahren kein, kein Meister mehr in England. Wenn die jetzt Meister werden, werden sich die Fans nicht von irgendwelchen Beschränkungen abhalten lassen, das zu feiern. Und da sehe ich das eigentliche Risiko drin. Und so wenig ich Fußball mag muss man trotzdem anerkennen, dass er natürlich ein unheimliches Mobilisierungspotenzial hat in dem Bereich. Und das ist halt das Gefährliche, weswegen ich kein Fan davon bin, die Bundesliga zu starten. So, um jetzt wieder den Bogen zurück zum Football zu kriegen, ich kann nicht beurteilen, wie in den USA ähm, das dementsprechend gehandhabt wird, wie die Fankultur da ist. Weil wenn das genau dasselbe ist, wenn bis dahin alles okay ist und man kann sagen, wir haben die zweite Welle ausgeschlossen, ja, okay, dann kann sie auch normal stattfinden. Vielleicht mit ne, dann auch vollkommen normalem Stadion. Aber wenn das Risiko nicht vorbei ist, finde ich es halt gefährlich. Aber wie gesagt, ich möchte auch keine Panik schüren. Und das sind alles nur ganz, ganz persönliche Meinungen und äh, ein Blick in meine Gedanken in der Beziehung und bestimmt nichts Endgültiges.
0: Ja, ich meine, du hast natürlich auch in den USA, haben viel mehr Leute so einen geilen Man Cave, die natürlich extrem geil sind. Das hat ja gefühlt jeder, von daher könnt ihr auch ganz entspannt alleine gucken. Aber da Geisterspiele beim Football wären natürlich super interessant. Und gerade für so Teams wie die Seahawks oder die Packers ein wahnsinnig, einen wahnsinniger Nachteil, weil halt die Fans nicht mehr so laut sind bei dem Drive des Gegners. Das könnte dann noch einen, äh, Da bin ich gespannt, ob die wirklich zu Hause dann wieder so viele Spiele gewinnen. Aber das dazu.
2: Ja, also ich Gut, denke Und dann um haben wir noch ich denke, sowas wie, wie das klassische Tailgating vor dem Stadion ähm, kann ich mir auch äh, im August oder September noch nicht vorstellen. Also selbst wenn die Spiel, selbst wenn die Leute nicht rein könnten, dann äh, ist es ja so, dass viele, dass viele Amerikaner dann die Party vor Stadion verlegen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das in dem äh, in dem Maße stattfinden wird, wie ich es jetzt in Miami zum Beispiel. Äh, kennengelernt habe. Das kann ich mir nicht, kann ich nicht glauben und kann ich mir nicht vorstellen, dass die Liga und auch die äh, verschiedenen Regierungen in den Bundesstaaten das so erlauben würden.
0: Ja, schauen wir einfach mal, aber
1: noch ganz kurz. Das ist das ist doch es ist auf jeden Fall keine Frage, des erlaubens, also zumindest im Fußballbereich setzen die Leute sich darüber hinweg. Ich weiß nicht, ob die es auch in den USA tun würden, aber wenn ich mir angucke, was da zum Teil an, in den Demos und sowas läuft, kann ich mir vorstellen, dass sie sich auch darüber hinwegsetzen über Verbote. Vielleicht naja, nicht mit aber Tailgating, aber mit Versammlungen.
2: Ne? Versammlungen sicher, aber bei Tailgating hast du ja den Vorteil, ähm, also ich kann das jetzt aus praktischer Erfahrung äh, aus, äh, aus Miami Gardens berichten. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie da überhaupt noch irgendwelche Leute... Äh, sich dann vor dem Stadion äh, versammeln lassen. Das sind ja riesige äh, Parkplatzflächen und äh, so, die vor dem Stadion äh, bereitgestellt werden. Und dann machen sie also halt einfach die Zufahrtswege zu und äh, lassen nur die Leute äh, dadurch, die äh, jetzt wirklich eine Karte haben.
1: Da bin ich nicht tief genug drin. Das kann ich tatsächlich nicht beurteilen. Aber wenn wenn das aus, also das Tailgate kann man mit Sicherheit verhindern. Da gebe ich dir auch recht.
0: Ja, denke ich. Wir lassen uns einfach überraschen. Auf jeden Fall, was ab nächster Saison nicht mehr oder ab dieser Saison nicht mehr erlaubt ist, ist das Challengen von Pass Interference. Das hat die Liga beschlossen. Es gibt nicht mehr die Möglichkeit, die, äh, die rote Flagge zu werfen, wenn eine gelbe kommt, oder eben keine gelbe Flagge kommt, wenn man der Meinung ist, das war eine Pass-Interference oder es war keine Pass-Interference. Das war ja eingeführt worden nach diesem skandalösen. No-Call im NFC-Championship-Game zwischen den Saints und den Vikings, wo es ja... Ich, nee, wa, Andrew, nee, Saints
2: und
0: Rams, Game. ne? Rams, ja. Also, das sieht das Blinder mit dem Krückstock und ah, der Raff der nicht. So, schade für die Saints zu dem Zeitpunkt. Hätte mich für Breeze gefreut, noch einen Super Bowl spielen zu dürfen. Vielleicht diese Saison. Aber auf jeden Fall, das wurde letzte Saison getestet und jetzt hat man es anscheinend für nicht gut genug befunden. Tobi, was ist deine Ansicht? Sollte man das, hätte man das beibehalten sollen oder ist es das richtig, dass sie das wieder abgeschafft haben?
2: Also, es hat gerade in der letzten äh, Saison ja für erheblich mehr Diskussionen gesorgt und erhebliche Verzögerungen und erhebliche Kontroversen. Also, ich finde es gut, dass, man's, äh, dass man es dass ausprobiert hat. Ich finde es aber auch gut. Dass man jetzt nach der praktischen Erfahrung ähm, gemerkt hat, äh, was man sich da so ein für einen Rattenschwanz an äh, nachfolgenden Diskussionen und Unsicherheiten ähm, auch über die Regelauslegung hinaus äh, angeschafft hat, weil ähm, ich weiß gar nicht mehr, in welchem, in welchem Spiel das war, wenn dann die Field Crew, ähm, die draußen, die draußen vorsteht, äh, dann den Call der, der, der Refs auf dem Feld wieder aufhebt und das hat ja Ewigkeiten dann immer gedauert und äh, hat dazu geführt, dass, äh, dass man einfach da einen völlig anderen, äh, einen anderen Schauplatz aufgemacht hat und sich da in Diskussionen um die Regeln und um die Regelauslegung verstrickt hat. Sie sollten einfach ähm, den, die Refs alle mit gebetenem und gebotenem Abstand zusammenholen und äh, eine klare Linie fahren und äh, die mal festlegen und die dann auch eine Saison lang durchhalten. Weil dadurch kommen ja die Unsicherheiten, dass es da so ähm, Möglichkeiten oder ähm, Optionen gibt, ähm, für, auch für Teams. Die können sich ja überhaupt nicht darauf einstellen. Bei dem, ein, bei dem einen Rev-Team wird es gecallt, bei dem anderen nicht. Und äh, auch die, der, der Video nach weiß, ähm, bringt ja nicht immer ähm, Klarheit, sondern da bist du dann in der nächsten Diskussionsebene und es sch ganz schwierig in der letzten Saison und ich finde es richtig, dass sie es wieder zurückgefahren haben.
0: Aber das mit dem äh, mit, äh, mit Ref-Team, das war das Playoff-Spiel irgendwo, das war auch, das, da ging es, glaube ich, da ging es nicht um die Pass-Interference, das war die Geschichte, wo der Spieler, ich glaube, war es der Spieler von den Texans, der den Ball Weggeschmissen hat und dann haben die äh, Refs auf dem Spielfeld gesagt, der Ball war frei, Touchdown. Und die, die Field Crew oder die Videocrew da am Feld hat gesagt, nee, nee, der hat den Spielzug das abgegeben. Das
1: war das, meine ich,
2: ne? Das kann, das ja. kann gut sein. Ähm, das, das war keine. Okay, Frage. aber generell ähm, ist es naja. mir aufgefallen.
0: Generell hast du recht, ja.
1: Naja ja Micho, äh, wie siehst du die Entscheidung? Ich bin ein großer Fan von Gerechtigkeit und ich finde, dass man ähm, damit tatsächlich versuchen kann, den Sport gerechter zu werden, gerechter zu machen. Es ist klar, man wird den menschlichen Faktor niemals ausschalten können. Ne? Auch den den Schiedsrichterfaktor wird man niemals ausschalten können. Aber man muss auch ganz klar sagen, dass ja gerade die NFL eine der liegen ist, die das Thema Videobeweis eigentlich vorbildlich umsetzt und ich fand das mit der PI gar nicht so schlecht. Äh, man muss sich halt nur darüber klar sein, ja, ähm, hundertprozentige Gerechtigkeit wird es leider trotzdem nicht geben aufgrund des menschlichen Faktors oder hundertprozentige Objektivität. Ich habe allerdings einen sehr interessanten Artikel gelesen und wie ich ja schon öfters gesagt habe, ich kann nicht besonders gut mit Zahlen oder sowas argumentieren, deswegen habe ich mir da auch keine Zahlen großartig gemerkt, aber tatsächlich habe ich gelesen, dass, ähm, die, dass die Franchise, die am meisten wohl darunter gelitten hat, die New England Patriots warten. Denn Bill Belichick benutzt regelmäßig illegale Pickplays. Vielleicht zur Erklärung, ähm, man darf ja den Receiver nicht am Laufen seiner Route behindern. Beziehungsweise den Verteidiger auch nicht äh, beim Laufen behindern. Ähm, das wäre halt eine pass Interference aber über den Pick-Play, dann sagt man einfach dem Receiver, er läuft eine Route, dann laufen die ineinander, dann ist es äh, ein zufälliger Kontakt, dann ist es kein Pick-Play mehr, kein, 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 keine Pass-Interference mehr. Und genau das äh, macht Bill Belichick sehr, sehr gerne. Und tatsächlich ist oftmals dann eine Flagge wohl bei denen geflogen, wohl mehr als bei allen anderen Teams. Und die Sachen sind auch overruled worden, also wieder zurückgenommen worden. Es gab dann eine gelbe Flagge gegen die Patriots. Und Bill Belichick hat diese pick place deutlich seltener eingesetzt. Was natürlich wieder eine direkte Auswirkung auf uns hat als Miami Dolphins und unsere Division. Ähm, ob das jetzt wirklich so stimmt, ich habe da keine genauen Zahlen, kann ich nicht sagen, aber das finde ich zumindest sehr interessant und hätte für mich eindeutig dafür gesprochen, dass wir diese Regel doch behalten sollen.
0: Sehe ich dann ähnlich. <lacht> ja, also tatsächlich <lacht> ähm, ist es ja auch so, dass. Also, ich finde es auch. Mh, schade, sage ich mal, weil es schon für mehr Gerechtigkeit im Endeffekt für meine Empfinden gesorgt hat und diese Pickplays, ich meine, das haben sie gegen uns ja auch gespielt, gegen uns wurde es auch zurückgenommen, nachdem Brian Flores die rote Flagge geschmissen hat, von daher waren wir sogar direkt betroffen und positiv von dieser Challenge quasi ähm, auch betroffen und das ist schade. Das ist wirklich schade, dass man da das wieder zurücknimmt. Und ich bin gespannt, ob die Patriots in der nächsten Zeit dann wieder mehr Pick-Plays auspacken werden. So, das waren die News. Oder habt ihr noch irgendwelche News, die wir gerade reingekriegt haben, die ihr unbedingt behandeln müsst? Ich sehe, das es nicht oder ich höre, das ist nicht der Fall. Dann gehen wir einfach mal in eure Fragen rein. Wir haben nämlich ein, zwei Fragen gekriegt und haben dann noch nach drei, vier Fragen mehr gefragt, weil wir dann, okay, wir haben relativ viele News, das wird bestimmt länger als 20 Minuten Newsblock. Dann machen wir noch ein paar Fragen und dann ist die Folge auch schon wieder vorbei. Und dann machen wir vielleicht mal nicht vier Stunden, sondern nur anderthalb oder zwei oder ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist die Footballwelt wegen des Coronaviruses, wir haben es gerade schon besprochen, es ist, es ist einfach die ganze Zeit da es gibt einen sogenannten Supplemental Draft. Der findet jedes Jahr statt und dort hat Tobi sich zu informiert und warum wir dazu kommen, auch das wird Tobi euch jetzt in einem 30-minütigen Monolog näher bringen. <lacht> oh,
2: <lacht> oh, um Gottes Willen. 30 Minuten.
1: Kann minütige? ich mir schon mal ein Bier aufmachen? Oder Gehen auch ja?
2: zwei, ja. Mach mal. Okay. Also, der... Äh der Supplemental Draft, der meistens so immer im, im Juli äh, stattfindet, dient äh, den, äh, den Spielern in erster Linie, die aus irgendwelchen Gründen, die äh, durchaus unterschiedlich sein können äh, und sich dann nicht äh, zum Draft-Prozess anmelden konnten, sei es durch eine längerfristige Verletzung oder teilweise auch durch, äh, ich nenne es mal, Gebrauch von Substanzen dann ähm, nicht in den Draft-Prozess integriert werden können, so als, ich sag mal, nach Draft, um den Spielern halt auch die Möglichkeit zu geben, ähm, in den äh, von den Franchises gedraftet zu werden. Ähm, ich kann ja mal ein paar Namen nennen, die so in den letzten Jahren äh, an diesen äh, Supplemental-Draft-Geschichten teilgenommen und auch ausgewählt worden sind. Denn, um das nochmal klar zu sagen, ähm, wenn man sich für den Supplemental-Draft anmeldet, muss man ein Formular ausfüllen, was die Liga im Einzelfall prüft, ob der Spieler sich nun dafür qualifiziert hat. Wenn er sich dafür qualifiziert hat, ist es aber noch kein Grund oder ist es noch nicht äh, gesagt, dass der Spieler von den verschiedenen Franchises dann auch genommen wird. Ähm, das waren zum Beispiel 2011 äh, Tyrell Pryor, der ähm, eigentlich als Quarterback in die Liga kam, dann aber als äh, Wide Receiver unter anderem, ich glaube in Cleveland äh, durchaus für Aufsehen gesorgt hat. Das war zum Beispiel ähm, Josh Gordon damals, der erst von Cleveland äh, ausgewählt wurde und dann über einen längeren Zeitraum bei New England war, ohne viel gespielt zu haben. Der zum Beispiel ähm, wurde vom Draft ausgeschlossen 2012, weil er einen äh, Marihuana-Test nicht bestanden hat. Äh, den wurde dann die Möglichkeit gegeben, ähm, am Supplemental Draft teilzunehmen. Und in den letzten Jahren, ähm, 2018, 2019, waren es zum Beispiel St. Beal, Cornerback, der von den Giants ausgewählt wurde, Adonis Alexander, auch Cornerback, der von den Redskins dann ausgewählt wurde und äh, Jalen Thompson, der im letzten Jahr, ähm, nachdem er NCAA-Regeln äh, verletzt hatte, nicht zum Draft zugelassen wurde, aber zum Supplemental Draft, ähm, der dann hinterher bei den äh, Arizona Cardinals gelandet ist. Wie ähm, läuft das ganze? Ähm, Verfahren ab oder wieso ist das jetzt in, äh, in diesem Jahr so von entscheidender Bedeutung? Es wird darüber spekuliert. Es gibt noch nichts ähm, wirklich äh, Spruchreifes oder es gibt da noch keine Entscheidung, aber der Coronavirus könnte ja dazu führen, dass entweder Teile oder, wenn es ganz schlecht läuft, die gesamte ähm, die gesamte College-Saison nicht stattfinden kann, dann hätten Spieler, die ähm, in diesem Jahr draft eligible geworden wären, sich aber aus verschiedenen Gründen dazu entschieden haben, sich nicht am Draft anzumelden, sondern noch ein Jahr weiter College zu machen, die Möglichkeit, diese, äh, diesen Aspekt der, des Covid-19 als Grund zu nehmen, um ähm, zumindest einen Antrag auf Zulassung zum Supplemental Draft ähm, schreiben zu können. Das sind ähm, unter anderem, wenn ich mal ein äh, paar Namen in den Raum schmeißen darf, ähm, Wide Receiver Devonta Smith von Alabama. Das Alabama Wide Receiver Core haben wir ja schon geredet. Jerry Judy und Henry the III sind ja relativ früh im Draft auch gegangen. Devonta Smith ist halt der Dritte aus der Reihe. Das ist äh, Travis Etienne, der Running Back von Clemson, der sich auch dazu entschieden hat, äh, in diesem Jahr nicht am Draft teilzunehmen, sondern noch ein Jahr mehr College zu machen. Das ist unter anderem ähm, auch ähm, Marvin Wilson, ein D-Liner von Florida State. Ein sehr gutes Prospekt. Oder ähm, wenn man mal weitergehen möchte, zum Beispiel... Ähm, Creed Humphrey, der Center von Oklahoma, der eigentlich auch in diesem Jahr draft eligible gewesen wäre, aber äh, gerne noch ein Jahr mehr College spielen wollte. Und das sind solche Leute zum Beispiel wie äh, Walker Little und Alex Leatherwood, äh, zwei O-Liner, zwei Offensive-Tackles, die sich auch ähm, dazu entschieden haben. Äh, noch ein, äh, ein weiteres Jahr am College zu verbleiben. Das gilt nicht für Trevor Lawrence zum Beispiel, weil man muss, um äh, da Draft-Eligible zu sein, eben halt auch drei Jahre vollwertig äh, am College schon nachweisen können. Berichtigt mich bitte, wenn ich das, äh, wenn ich das nicht das ist äh, richtig... Nach nachhalten. Also drei Jahre,
0: drei Jahre um, musst du gespielt haben. Ähm, was mir jetzt gerade noch einfällt, wann, bis wann muss, müssen sich die Leute gemeldet haben? Hast du das schon gesagt? Habe ich es einfach nicht gehört? Oder?
2: Ich habe das äh, noch nicht gesagt und das wird sich in diesem Jahr wahrscheinlich auch nicht auf ein genaues Datum festlegen lassen, weil eben jetzt die, die Gerüchte im Raum stehen und weil sich auch die Liga erstmal darüber im Klaren werden muss, ob sie das. Äh, ob sie das als Grund zulassen. Ähm, der Einzige, der mir jetzt aus dem Kopf einfällt, der, ähm, der dies nutzen könnte, wäre zum Beispiel Walker Little, der, äh, der Offensive Tackle, weil der hatte ja eine etwas längerfristige und langwierigere Verletzung. Dies könnte er als Grund, abgesehen von Covid-19, ähm, benutzen, um sich für den Supplemental Draft äh, zu melden. Die läuft dieser Supplemental Draft dann letzten Endes ähm, ab. Auch da ähm, gibt es eine klare, äh, eine klare Vorstellung. Ähm, die Teams werden in, ähm, nach ihrer Leistung der Vorsaison äh, in drei Gruppen eingeteilt. Das sind einmal die Teams, unter anderem auch Miami, die äh, sechs oder weniger Spiele gewonnen haben. Dann in der zweiten Gruppe ähm, die Nicht-Playoff-Teams, die mehr als äh, sechs Spiele gewonnen haben, und die Playoff-Teams, die in die dritte Gruppe kommen. Und innerhalb dieser Gruppen wird, äh, so wie das der ein oder andere, ich weiß nicht, wie unsere Zuhörer beim Basketball so in der NBA so zu Hause sind, da gibt es ja die sogenannte ähm, Draft-Lotterie. Also, das heißt, aber das wird ähm, das wird richtig mit, äh, mit so einer Art, ich will es jetzt nicht Bingo-Maschine sagen, sondern mit so, einem, mit so einem mit so einer Lostrommel, da hat, hat halt, haben halt die verschiedenen Mannschaften jeweils Lose und haben halt größere Chancen, dann ein, ein, äh, oder einsortiert oder gerankt zu werden. Nicht ein. Das wäre zum Beispiel, wenn man jetzt für Miami speziell die erste Gruppe nimmt, dann hätte äh, hätten die Bengals äh, als erstes der zehn Teams, die sechs oder weniger Siege haben, halt zehn Lose in der Verlosung drin. Washington 9, Detroit 8, die Giants sieben, wir dann sechs, ähm, Charlotte 5, Carolina 4, Arizona 3, Jacksonville 2 und Cleveland ein Los. Und dann wird halt die Reihenfolge innerhalb dieser Untergruppen ausgelost. Das heißt, ähm, im Endeffekt die Chance, dann auch im nächsten, äh, im, im nächsten Supplemental Draft dann äh, relativ als Erster die Möglichkeit zu haben, einen Spieler zu wählen, ist für Miami bei knapp, ich glaube, 10 oder elf Prozent. Das nur mal so für den, für den Hinterkopf. Wie läuft jetzt das ganze Verfahren äh, letzten Endes in der Praxis ab? Ähm, die Spieler stellen sich für den, ähm, Supplemental Draft auf und ähm, die verschiedenen Franchises haben der Reihe nach die Möglichkeit, verschiedene Gebote abzugeben. Die sind verdeckt, nenne ich's mal, und äh, man kann die dann beim Commissioner einreichen, welchen Pick des, nächst-, des nächstjährigen Drafts man für diesen Spieler bereit wäre auszugeben. Bei ähm, Thompson von den Arizona Cardinals äh, war es zum Beispiel ein runden pick des, äh, des 2020er-Drafts, der dafür weggegangen ist. Bei, äh, bei Josh Gordon zum Beispiel war es ein Zweitrunden-Pick, der, äh, der da äh, geboten worden ist. Was passiert nun also, wenn mehrere Teams gleichzeitig ähm, aus der gleichen Runde einen Pick in diese Verlosung einwerfen, dann wird wieder diese Reihenfolge interessant, dann äh, bekommt oder bekommt diejenige Franchise das Vorrecht, die eben in dieser Reihenfolge äh, höher gerankt ist und als erste dran ist. Und wenn man sich jetzt überlegt, dass äh, zum Beispiel Walker Little oder auch... Ähm, ähm, Viele andere Spieler schon durchaus, gerade so Travis Etienne, im Beginn des Draft-Prozesses, als sie sich noch nicht äh, für, eine College, für ein weiteres College-Jahr entschieden haben, durchaus auch äh, Second-Round-Kandidaten waren, kann man davon ausgehen, dass äh, da schon durchaus ähm, hohe Gebote vonnöten sind, um eben im Supplemental Draft einen dieser Spieler noch nachträglich für die äh, Franchise zu sichern. Wäre gerade für Jacksonville oder Miami, die halt in den oberen Runden noch mehrere Picks zur Verfügung haben. Durchaus eine Möglichkeit, hier äh, Lücken zu schließen oder Spieler nachzuverpflichten, die man vielleicht schon. Äh, für den diesjährigen Draft gescoutet und mit auf dem Zettel hatte und äh, dann da, gerade wir haben auch über unser Wide Receiver Core gesprochen, ähm, da vielleicht junge Talente noch früher bekommen, als sie das vielleicht 2021 wären. Denn wenn man sich überlegt, dass die 2021er College, also dass die 2020er College-Saison Völlig hinten rüber fällt, dann ähm, haben wir natürlich beim, beim Draft 2020, 2021 das Problem, dass äh, da ein ganzes Jahr an Performance und auch an Weiterentwicklung fehlt. Wenn man jetzt die, die NFL-Saison durchdrückt, hat man zumindest eine Draft-Order. Das wäre schon mal ein Vorteil gegenüber, äh, gegenüber der Tatsache, wenn es jetzt keine. NFL-Saison gäbe, dann würde man sich wahrscheinlich für eine komplette Lotte, eine komplette Roterie entscheiden. Ähm, Trevor Lawrence wäre, äh, wäre an Einzelnen relativ äh, sicherer Prospekt und es wäre einfach Glück und äh, Zufall, wem denn dann jetzt Trevor Lawrence zugesprochen werden würde. Das fände ich also persönlich nicht ganz so sinnvoll, aber der Supplemental Draft ist alles noch so in der Schwebe, wie gesagt. ist Nicht spruchreif, sondern die Leute überlegen sich jetzt, äh, was passiert mit eben diesen Spielern und welche 30, 40 Spieler könnten sich da vielleicht äh, dazu anmelden. Ähm, nicht so wie in den letzten Jahren dann immer mal so ein oder zwei oder maximal vier, sondern das würde dann dieses Jahr eine richtige ähm, Supplemental Draft Schwemme geben und wir reden dann da wirklich über äh, Durchaus qualitativ auch hochwertige Prospects, die dann da zur Verfügung stünden. Also, es bleibt spannend und das werden wir auch sicherlich äh, im Auge behalten. Und ich kann mir auch vorstellen, dass gerade Miami oder Chris Greer da äh, äh, durchaus auch aktiv werden könnten. So. Okay. Das grob. Gibt es was? Nee, das war ganz auf. grob.
0: Du hast noch zwei Minuten.
2: Ich habe noch zwei Minuten. <lacht> ja, dann äh, würde ich, würd ich, würd ich gerne sagen, äh, Fried Humphrey als Center wäre sicherlich äh, jetzt, ein lohnenswertes ja.
0: Ziel. Also machen wir nächste Woche ein Supplemental Mock -Draft, oder wie wir funktioniert machen, das Ganze dann? Wir machen
2: nächste Woche einen 2021er <lacht> Mockdraft mit Supplemental äh, Mock Drafts und all sowas. Das fehlt mir inzwischen. Ich habe jetzt inzwischen schon anderthalb Wochen keinen Mockdraft mehr gemacht. Das ist einfach. Schade. Ja,
0: ich, ich bin da auch sehr, sehr traurig drüber. Das glaube ich dir. Micho, wie siehst du die ganze Situation, beziehungsweise was glaubst du, was denkst du? Weil ich meine, das steht viel in der Schwebe, das ist halt eher was mit, oh, wie fühlt sich das an?
1: Uh, ja, also zuerst mal habe ich gedacht, uh, uh, wenn Tobi jetzt noch länger redet, muss er mir danach einen Aufenthalt in der Betty Ford Klinik spendieren. Das hat auch für drei oder vier Bier gereicht. <lacht> <lacht> Nein, alles gut. Ähm, ich bin tatsächlich kein Fan vom Supplemental Draft. Es gibt wenig Spieler, die dort den Pick, der, invest der dort investiert wurde, ist wirklich wert waren. Ich glaube, ein Cornerback war es, glaube ich, der einen Drittrunden-Pick oder sowas hatte und relativ oder viertrunden pick und relativ viele Snaps gespielt hat. Aber auch ein Josh Gordon für einen Zweitrunden-Pick. Mal ganz ehrlich, ähm, so viel hat das den Cleveland Browns jetzt nicht gerade gebracht. Ähm, es gibt einen Grund, warum die Spieler sich nicht zum Draft angemeldet haben. Und das war vor allen Dingen der Grund in der Regel, ähm, entweder, dass auch durch Verletzungen, dass sie eigentlich noch ein bisschen was aufbauen wollten, dass sie äh, sich noch nicht fit genug oder noch nicht bereit genug gefühlt haben oder nicht bereit genug sein konnten, aus welchem Grund auch immer. Und dieser Grund verschwindet einfach nicht. Und deswegen habe ich da eine ganz klare Meinung zu. Finger von. Weg. Denn ich glaube nicht, dass im Supplemental Draft tatsächlich viele Spieler für sich jetzt für 2021 anmelden werden. Also, so Leute wie Trevor Lawrence, Travis sowas. ich glaube es tatsächlich nicht. Äh, Und deswegen glaube also, ich nicht, dass es das für Trevor uns Lawrence kommt. Dürfte auch gar nicht. Ja, Trevor Lawrence sowieso nicht, ja, genau. Stimmt, du hast recht. Ähm, nee, aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass da wirklich Spieler kommen, die auf Dauer für uns, die sich auf Dauer für uns lohnen würden. So einfach ähm, das ist.
0: Das... Äh, das Weiß ich nicht. Also gerade Travis Etienne oder so. Also weil die, die Frage, die dann im Raum steht, ist natürlich, wie reagiert die NCAA, also College Association darauf? Ähm, was passiert? Also wird das Jahr angerechnet? Wird das Jahr nicht angerechnet? Weil das, da entstehen ja super viele Fragen, die erstmal dann geklärt werden oder die jetzt gerade in der Klärung sind. Was passiert, wenn? Weil jetzt stellt euch mal vor, das Jahr wird nicht, also das Jahr wird als Spieljahr angerechnet, was total absurd wäre, dann hättest du aber Spieler, die halt jetzt ins Seniorjahr gehen, die gar nicht mehr spielen könnten, die werden dazu quasi fast geforst, sich anzumelden, weil sie können jetzt, also wenn sie überzeugt, genug überzeugt haben. Was dann natürlich theoretisch dazu führen kann, wenn es keine College-Saison gibt, dass der nächstjährige Draft auch gar nicht so besetzt ist, weil eben sich die Spieler gar nicht anmelden, weil sie das ja spielen wollen. Also, das ist uh, ein ganz heißes Thema, gerade auch für uns. Weil, jetzt stell doch mal vor, es, die Seniors gehen jetzt in den Supplemental. dann müssen wir unsere Picks, wir müssen die im Supplemental fast loswerden. Weil nächstes Jahr, wenn jetzt keiner spielt, wer, wer meldet sich denn an? Trevor Lawrence ist okay vielleicht. Aber es werden auch für, ich glaube, dass viele Spieler sich dann nicht anmelden werden. Glaube ich einfach. Gerade auch die, also auch für den Draft da. Genau,
2: gerade auch die, die nach drei Jahren sich anmelden könnten, die noch die Möglichkeit haben, dann äh, noch ein zusätzliches Jahr zu spielen, die werden Teufel tun und sich anmelden. Richtig. Also es bleiben quasi dann nur die, die jetzt dann auch ähm, für den Supplemental Draft in Frage kämen. Und ja. ich denke, gerade solche 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 Spieler wie eben Creed Humphrey oder ähm, Travis Etienne, Alex Leatherwood, der O-Liner von Alabama, Walker Little mit seinen, mit seinen Injury-Concerns, für die ist das natürlich eine Möglichkeit, trotzdem noch irgendwie ähm, in, die, äh, in die NFL vernünftig reinzurutschen, weil die eben relativ überzeugt haben in ihrem dritten Jahr, sich aber aus verschiedenen Gründen, sei es Taktik oder ähm, dass sie vielleicht noch mehr rausholen wollten äh, von ihrem Draftstock her, dieses Jahr eigentlich bräuchten. Aber die stünden dann im nächsten Jahr relativ weit hinten. Und na äh, naja, würden versuchen, jetzt noch das an Value abzuschöpfen, was sie in den ersten drei Jahren erreicht haben.
0: Vermutlich. Aber gut, das wird ein spannendes Thema sein. Und wie Tobi sagte, wir bleiben da natürlich für euch dran weil es besonders gerade für uns im Rebuild natürlich ein super interessantes und super wichtiges Thema ist. So, das war dann die erste Frage. Äh, die haben wir jetzt, glaube ich, auch sehr umfassend und ich glaube auch sehr erklärend beantwortet. Tobi, danke dafür. Und jetzt kommen wir zu einer zweiten Frage. Und zwar ist die Frage, denken wir, dass es noch Spieler geben wird, die die wir sein. Ich meine, wir haben es vorhin kurz angesprochen, wir haben noch rust übrig und die Frage von Heiko, äh, die damit reinspielt, ähm, ist das, also welche Needs wir noch haben. Also, was glaubt ihr, Micho, was glaubst du? Was für, Sch welche Spieler holen wir vielleicht noch, beziehungsweise wo haben wir ein Need, wo wir noch Spieler holen müssten?
1: Also, ich glaube tatsächlich, dass wir so spontan ähm, ja, also so spontan werden wir wahrscheinlich erst, oder sollten wir vielleicht doch erstmal keine Spiele holen, sondern wir sollten erstmal gucken, was können die Spieler, die wir da haben. Ähm, und dann wird es mit Sicherheit Spieler geben, die in anderen Teams gecuttet werden, die in Spector Squad wandern sollen. Ähm, genau dasselbe bei uns. Da wird's gerade in den hinteren Reihen, ich sag jetzt mal so, auf ich rede jetzt mal wirklich vom 90er Roster erstmal, so die Rosterplätze ab 70. Äh, die sind ja, oder ich sag mal so, vielleicht sogar ab 60, die sind wohl ständig in Bewegung und das bei jedem Team, da wird es ein ständiges Hin und Her geben. Ähm, aber dass wir jetzt gezielt irgendwie noch einen Spieler holen, weil der uns als Puzzlestück fehlt, dann glaube ich, also glaube ich nicht, wäre, wäre falsch ausgedrückt. Ich sag's immer lieber so, ich würde es nicht machen, weil wie gesagt, ich würde erstmal gucken, was ich an den Spielern habe, die ich haben will. Es sei, denn, es ist ein Spieler den man jetzt dementsprechend schon kennt, schon lange auf der Uhr hat und der wird plötzlich zufälligerweise verfügbar. Ähm, wie zum Beispiel Luke Fork. Vor, wann war das? Drei Jahren? Zwei Jahren? Ich weiß schon gar nicht mehr. Ähm, auch so eine große Fehleinschätzung von mir. Aber tatsächlich glaube ich, ähm, dass ansonsten da auch nicht viel passieren wird. Und wir das für die nächste Saison auch nicht brauchen. Da ich nicht glaube, dass wir tatsächlich... Eine Chance haben irgendwo um die Playoffs mitzuspielen. Das heißt, das ist, das ist in jedem Falle noch und das lasst sich auch niemandem negativ an, in meinen Augen immer noch ein Rebuild-Jahr. Und dementsprechend wäre es vernünftig, für die Langfristigkeit zu gucken, was man da eigentlich hat.
0: Okay, ja, also ich will jetzt keine Diskussion auslösen, aber es ist anders. Aber ja, Tobi, was glaubst du? Holen wir noch wen? Ich meine, wir haben langsam genu wir haben genug Geld für Jadavion Clowney. Ich denke, wir sollten da aktiv werden, oder Tobi?
2: <lacht> also, wenn, wenn Jadavion Clowney äh, vielleicht bereit wäre, auf etwas seiner seiner Gehaltsvorstellungen zu verzichten und äh, vielleicht wieder einen one year prove it Deal haben möchte, um einfach nächstes Jahr den großen Zahltag bei steigendem Uh, Salary, uh, Salary Cap mitzunehmen. Und der sagt, ja gut, ich will für, weiß nicht, in, in Miami spielen. Dann wäre man blöde, wenn man das wenn man das ablehnt. Oder wenn, wenn die Coles jetzt auf einmal Malik Hooker uh, in Safety, wo sie die Fifth-Year-Option nicht gezogen haben, auf den Trade-Block stellen und den dann für, keine Ahnung, einen Viert- oder Fünft-Runden-Pick verscherbeln wollen oder was weiß ich auch. Immer. Ne? Oder wenn Yanni, äh, Yannick Gakur sich mit äh, Meister Khan äh, in Jacksonville so dermaßen verkracht, dass sie den Haus schmeißen oder so. Dann wäre Miami blöd, wenn sie das nicht ausnutzen würden. Ansonsten, Fakt ist, wir haben noch zwei Plätze frei. Fakt ist auch, ähm, es wird bei den Rostercuts und es wird zu diesen Gelegenheiten immer mal den ein oder anderen interessanten Spieler geben, den, äh, den Miami dazu holen kann. Also ja, wir machen noch was, aber es würde mich schwer wundern, wenn es das oberste Regal wäre, eher jemand, von dem Flores und, das, äh, und ähm, das Coaching Staff sagen, den kann man vielleicht entwickeln, mit dem kann man was machen. Der hat ähm, vielleicht bei der Franchise, wo er jetzt gegangen worden ist, äh, nicht so überzeugt, aber wir sehen das Potenzial in ihm. Dafür sind sicherlich die, äh, die drei Plätze frei. Aber an Clowny glaube ich nicht, weil ähm, er bei uns im Roster auch nicht die Rolle einnehmen könnte oder einnehmen sollte, die er selber von sich sieht, weil wir haben mit äh, Lawson und Ogba, zwei äh, drei Defensive Ends, die nicht schlecht verdienen. Und wenn wir wenn wir da ähm, noch äh, zum Beispiel Ngakwe oder ähm, oder Clowney mit reinsetzen, dann geht das natürlich auch zulasten der Produktion der beiden. Also erste Reihe vielleicht nicht, aber ähm, zweite Reihe, es sei denn eher, dieser Spieler, der da jetzt verfügbar wäre, bedient umgehend sofort ein Need und macht uns wesentlich besser.
0: Haben wir denn noch überhaupt ein Need? Das ist ja die Frage. Also Ich zum Beispiel, ganz im Ernst, ich könnte zum Beispiel die Diskussion jetzt mal, weil es bedient hundertprozentig kein Need und wir haben im Draft schon ge komisch geguckt, als wir äh, Ikbenorgany äh, gedraftet haben, aber Eli Apple wäre auch zu haben, oder?
2: Das ist richtig, aber wie du, wie du schon sagst, also wir haben jetzt drei paar cornerbacks haben äh, einen hochtalentierten Cornerback äh, in der ersten Runde gedraftet, haben mit äh, Nick Nietem äh, jemanden, der, äh, der sich da in der letzten Saison nach vorne gespielt hat. Roe und McCain könnten eventuell äh, noch Corner spielen. Also also wir werden wahrscheinlich sogar äh, Tankersley nach seiner Verletzung. Ich denke nicht, dass der das, äh, dass der das Roster schafft. Und ähm, naja, da haben wir den, denke ich, keinen Need. und das müsste schon wirklich ein Spieler sein, der uns meilenweit nach vorne bringt. Und äh, der auch meilenweit besser ist als das, was wir im Roster haben. Und da sehe ich auf Cornerback nur gar nicht.
1: Ich würde gern mal Rico frustrieren, wenn ich das zwischendurch dürfte. Tu es. <lacht> ähm, nicht alles hundertprozentig meine Meinung habe ich aus verschiedenen Medien und verschiedenen Ansichten auch zusammengeklaubt, kann ich aber größtenteils unterstützen. Und zwar, das eine ist Ila Apple. Warum redet man noch über Ila Apple? Weil er ein First-Round-Pick war. Der ist in New York gescheitert mit maximal mittelmäßigen Leistungen und hat sich als Stinkstiefel entpuppt. Er ist dann zu den Saints gekommen, wo er eigentlich an der Seite von Marshall Lattimore äh, gut hätte performen können. Leistung Eher unterdurchschnittlich und wurde auch relativ schnell wieder entlassen. Denn äh, der Typ scheint Locker room gift zu sein. Und darum sollte man sich den nicht holen. Und warum ich sage, ich frustriere Rico, ist, diese Aussage, wenn der kein First-Round-Pick gewesen wäre, würde man nicht mehr über den reden. Solche Aussagen habe ich tatsächlich in etwas stärkerer Form über Judevin Clowney gehört. Denn dort, und wie gesagt, ganz vorsichtig, nicht hundertprozentig meine Meinung, aber wenn. Der Devin Clowney nicht first overall gewesen wäre, dann wäre der heute gar nicht so in der Riesendiskussion. Weil tatsächlich der Dalvin Clowney in meinen Augen kein schlechter Spieler, ja, aber bei Weitem nicht das für ein Team bringt. Wie, ähm, ja, wie soll ich das ausdrücken? Er bringt nicht so viel für ein Team, wie immer diskutiert wird. Also es wird über ihn immer so diskutiert, als wäre er ein absoluter Gamechanger. Und das sehe ich tatsächlich bei ihm nicht. Und ich habe tatsächlich Aussagen gehört, über Julian Clowney würde man nicht reden, wenn er nicht ein First of All gewesen wäre. Und dann könnte er könnt auch nicht diese Gehaltsvorstellung heute noch äh, stellen, wenn es pur nach der Leistung ginge. So, jetzt habe ich Rico wahrscheinlich getriggert.
0: Was heißt getriggert, halte ich für Quatsch, aber... Okay. <lacht> Also, steh ne? ich drüber, muss ich nicht drüber reden. Äh, natürlich triggert mich das, aber es ist so, dass ich sage, es ist ein, für mich ein Spieler, der Elite-Level spielen kann, der aber nicht konstant Elite-Level spielt. Also, der ist für mich ist er schon, wenn er normal spielt ist er knapp unter Elite, aber er hat auf jeden Fall das Potenzial, ein, zwei, fünf Jahre ähm, Elite zu spielen. Ist die Frage, kann der Coach das aus ihm rauskitzen oder nicht? Jetzt würde ich bei Flores sagen, ja. Nur ist die Sache die, ganz im Ernst, ähm, Stavion Clowney verliert halt so langsam sein Gesicht. Das ist das Problem an der Geschichte. Es gab die Berichte, dass wir ihn wollten für, Tobi berichtige mich 17 pro Jahr? Ja, genau, für 17. Das Angebot. So, die die, die, die Seahawks haben ihm auch 18,5 oder so geboten. Ja, genau. So. Und er wollte 20. So, nach Over the Cap steht er bei durchschnittlich 21. Sollte er im Durchschnitt 5 Jahre 21 kriegen. Ja, das ist schön. Das, also, sag mal, Sporttrack sagt das. Ähm, das kann man auch schlecht gut finden, aber er bekommt ja auch das positive Feedback. Ich meine, bei PFF steht er auf. Rang 14 der der Free Agents äh, bisher ist momentan nur einer noch höher und das ist weil Position Value, Quarterback Jameis Winston aber wenn ich so die die Free Agents mal durchgehe bei PFF, die bis David Clowney kommen Drew Brees, Tom Brady Philip Rivers, Ryan Tannehill Mary Cooper, Byron Jones Chris Harris Jr. Marcus Murray, äh, stimmt. Marcus Mariota ist schon hinter ihm. Also das sind halt Spieler, die schon gesigned sind und äh, vor ihm steht dann halt noch äh, Jameis Winston, der nicht gesigned ist. Und andere Spieler ja, sind vielleicht in Rente. Jameis Winston ist gesigned. Ach stimmt. Warum ist er hier? Oh, ich, ja. <lacht> Was, ist ist er offiziell gesigned?
1: Ja.
2: Ich meine,
0: er, okay. hätte, äh, er
1: hätte.
0: Ich weiß den noch nicht, ob ich unterschrieben. Ich weiß noch nicht, ob es so offiziell...
1: Doch, 980.000.
0: ja ja. das, die, die, das ist sowieso und ein geiler Taysom, Vertrag. Und
1: Jason Hill 16 Millionen. Es ist unglaublich.
0: Sporttrack hat ihn bei 27 Millionen pro Jahr. <lacht> Jim Winston. Ha. Hm. Dementsprechend könnten wir äh, David Cloudy für eine halbe Million pro Jahr sein. Das wäre gut. Sofort. Und für eine halbe Million würde
1: ich ihn nehmen. <lacht> da würde ich ihn dann auch nehmen. Ja. Also, können ja, ja mal wissen, ja. ob er dann noch was kann.
0: Ja, na, also, das ist halt sein, das ist halt das Problem, was ich bei Clowny sehe, ne. Also, er hat sich, er, wird langsam unter Zuschauern geraten. Ich meine, Charles Harris hat ein anderes Team gefunden. Chaco Charlton ist bei äh, den Cowboys, ich oder wo ist der jetzt noch? Ja, bei den Chiefs untergekommen. Äh, sorry, so langsam werden die Plätze eng. Ja, äh, die Seahawks haben seine Nummer schon wieder vergeben. So, und wenn dann keiner mehr da ist, dann kannst du auch kein Geld verdienen. ja? Ich meine, das ist wie bei mir auch. So, Ich kann das geilste Produkt äh, entwerfen, wenn ich aber keinen Kunden habe, der das Produkt braucht, dann verdiene ich kein Geld. Und genau das passiert momentan bei Jadavian Clowney. Da wenn noch das so da weitergeht, Frage. glaube ich, dass er für 12 Millionen zahlt oder so. Komplett Garbage.
1: Da habe ich aber noch eine Frage an dich äh, bezüglich zu David Clowney. Ähm, weil Heiko hat ja auch gefragt, von wegen haben wir denn überhaupt noch nichts? Mal ganz ehrlich, äh, ich weiß nicht, wie alte David Clowney jetzt ist, 27, 28? Kommt das denn?
2: 27. gerade
0: ja. 27.
1: Also Tatsache ist doch, ähm, wenn wir, wenn du ihn sein würdest, hättest du natürlich, äh, je, müsstest du voraussichtlich eine Menge Cap Space rein investieren und du wüsstest nicht ganz genau, ob du ihn zurückbekommen würdest. Die Frage ist halt, ist es so dringend der Need bei uns, dass wir da so, oder würde er uns so viel besser machen im Vergleich zu den Spielern, die wir sonst haben? Und das können wir doch noch gar nicht beurteilen. Wir wissen ja zum Beispiel nicht, ob wie ein Shaq Lawson letztendlich bei uns einschlägt. Rein theoretisch wäre David Clowney ein großes Upgrade. Rein theoretisch. Aber wenn du schon so viel auf den, in die verschiedenen Positionen investiert hast, solltest du doch erstmal gucken, inwiefern sich deine Investitionen rechnen, bevor du da noch, noch mehr rein investierst. Und deswegen sehe ich tatsächlich auch gar nicht den Need bei uns, wirklich noch irgendwelche großen Spieler zu sein. Gerade sowas wie wie David Clowney oder Nguacque ähm, sehe ich da tatsächlich nicht.
0: Nö, also da hast, da hast du recht. Das ist die Frage, wir haben auch keinen Need gesehen auf Cornerback und haben trotzdem in der ersten Runde einen Cornerback gedraftet.
1: Wir haben wir ein Need of Safety, dafür haben wir wenig getrabt. Aber das ist ein anderes ja. Thema. Das ist eine andere Geschichte nee. und soll einander mal erzählt werden.
0: Aber wie gesagt, also vielleicht, vielleicht wird es die malik geschichte man weiß es nicht. Ja. Könnte ich mir auch vorstellen, wäre vielleicht momentan so sinnvollste aus unserer Sicht vermutlich. Aber wer weiß, die Leute in Davy sehen vielleicht einfach kein Need of Safety. Man weiß es nicht. Übrigens, ähm, wo wir gerade Safety haben, bringe ich, ich bringe es jetzt einfach mit rein. Ähm, ich habe in einem amerikanischen Podcast über die Dolphins gehört, warum wurde Bobby McCain vom Cornerback zum Safety umgeswitcht? Unter anderem, weil er einfach der intelligenteste Spieler dieser Defense ist und das auf Safety definitiv mehr gefragt sein sollte als im Slot im Corner. <lacht> Soll unter anderem Grund gewesen sein. Äh, nur um das Wir hatten diese Diskussion und ich wollte einfach nur nochmal einen Punkt reinbringen. Nun ja.
1: Ausrufezeichen meinst du? Oder ein anderes Satzzeichen noch?
0: Ja, auf jeden Fall. Also irgendwas Satzzeichen. Okay. <lacht> so, ich glaube, also, ich wüsste nämlich gerade auch keinen großen, äh, irgendwas Großartiges, wem wir noch sein würden, die in unsere Altersstruktur passen, unter 30. Weil ich meine, wir haben einen Spieler, der ist über 30. Der ist halt schon fast 40. <lacht> <lacht> Unser Fitzi. Aber sonst... Sind halt junge Cornerbacks momentan und sonst ist halt viel. Richard Higgins, Wide Receiver von den Browns. Vince Curry, Winnie äh, Curry, das wäre vielleicht noch ein witziger Name, der ist aber auch schon über 30. Also Clayton Geethers von den Colts hat anscheinend, steht hier auch noch als Undrafted, aber ja, es ist auf jeden Fall nicht wirklich viel mehr auf dem Brett, sage ich mal, was uns jetzt unsere Needs oder unser Need auf Safety, wo wir das größte Need sehen, abdecken würde. Von daher, also wir werden noch Spieler holen. Ich habe kein Gefühl dafür, wen. Ä Und das kommt wahrscheinlich es werden wahrscheinlich Spieler sein, die von anderen Teams gecuttet werden.
2: Ein Need hätte ich noch. Aber das ist mehr so ein, das ist mehr so der emotionale Need.
0: Oh, jetzt hör auf mit Cameron Wake.
2: Ja, One Day Contract, wenn er, wenn er jetzt tatsächlich aufhört, ja, yeah, das ist aber noch was anderes. Ich dachte schon, du wolltest ihn jetzt noch mal. Also, ich, ich sehe ich seh tatsächlich einen Need äh, für einen für einen Edge-Receiver für die zweite Reihe. Aber das ist weder Clowny noch ein Gakwe, noch Everson Griffin, noch wer da sonst äh, rumläuft. Also die sind einfach viel zu teuer. und. Äh Warte mal. Edge-Receiver? Äh, Edge-Rusher, habe ich Edge-Receiver gesagt? Ja. Oha. Und ich dachte schon so, okay,
0: der Tobi, der, was ist denn sein Edge-Receiver? <lacht> ich habe eine neue Spielform,
2: eine neue Spielerform erfunden
1: weil ich, äh, ich muss an der Stelle tatsächlich, weil das gerade dazu wirklich passt, eine, 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 ähm, eine Anekdote, erzählen, Anekdote erzählen und zwar ähm, zu meiner aktiven Zeit gab es eine Menge Jungs, die äh, studiert haben und es gab in Deutschland eine Unimeisterschaft und äh, tatsächlich haben sich dann für, damals für die Uni Düsseldorf fast alle Spieler einfach an der Uni Düsseldorf eingeschrieben, um, um dort als Team dann als, als Unimannschaft aufzulaufen und sich die Unimeisterschaft zu holen. Sehr schön war auf jeden Fall dann äh, der Quarterback, unser Quarterback aus der Saison vorher, der die Bundesliga gewechselt ist. Ähm, tatsächlich. Ähm, der hat dann da gespielt und weil er das so geil fand, die Kombination Quarterback und Mittel-Linebacker. Und hat auch gesagt, ich bin ein Quarterbacker. Ähm, sorry, wollte ich jetzt einfach mal von Rico, du kannst es gerne rausschmeißen. Ich fand, es Na, halt gerade so Erinnerung gut. auf. Äh, war übrigens sehr cool. Sie haben auch die Meisterschaft geholt, ich habe nicht mitgespielt. Ähm, aber, äh, ja, war einfach eine Anekdote, die ploppte mal wieder so auf. Ja
0: gut, das, das passiert schon mal, dass man Meisterschaften gewinnt, ohne äh, Anteil daran zu haben. Ja, so was passiert schon mal. Dann haben wir eigentlich jetzt quasi alle Spieler mal durch, beziehungsweise alles, was wir so brauchen, mal durchgerechnet. Ähm. Vielleicht traden die Colts ja auch für Josh Rosen. Trade zwischen, wir kriegen Hooker und die kriegen Rosen.
2: Beispiel, wäre eine Möglichkeit.
0: Völlig ja, cool. So, dann haben wir die Fragen, die beiden Fragen glaube ich jetzt abgedeckt und möchtet ihr dazu jetzt spezifisch noch was sagen? Äh, nö. Okay. Dann hat äh, der Jules ähm noch eine Frage reingestellt, da bin ich tatsächlich momentan noch wenig in mir, und zwar, wie unterscheidet sich die kommende Saisonvorbereitung der Teams, sofern Termine bekannt sind, zur Vorbereitung unter normalen Umständen, im Vergleich zu den letzten Jahren. Was ich jetzt weiß, ist, dass es Teammeetings virtuell gibt, dass die Trainingspläne haben, die Trainingspläne halt umsetzen sollen, so das Typische, was man quasi in der off macht, wenn man alleine trainiert, aber halt nicht wenn das Teamtraining anfängt und die team Teammeetings anfangen und solche Geschichten. Ähm, witzigerweise, bevor die Frage kam, habe ich in unsere Gruppe noch gepostet. Äh, es gibt so einen Artikel, ich weiß nicht von welchem, vom Atlantic oder so, dass Brian Flores definitiv keinen Bock auf sloppy Place hat und auch kein keinen Bock auf Sloppiness. Also wenn irgendwer so ein bisschen Larifari macht, ich denke, der wird die TNT wohl äh, ablecken, also der wird, die, der wird da hin und her und hin und her, der wird leiden des Todes. Könnte ich mir vorstellen. Und tatsächlich weiß ich bisher nicht so viel mehr. Micho, weißt du da mehr drüber?
1: Wirklich um, mehr wissen, das ist halt, wir leben halt alle in, in Zeiten von Unsicherheit. Erstmal zu deiner Aussage hier mit Brian Flores. Ja, ich finde die Aussage gut, ich finde die Aussage auch wichtig. Sag mir einen Coach, der was anderes sagt. Dann lache ich den Coach aus. Also ich finde, das ist für mich eine Grundvoraussetzung, äh, dass man halt kein schlampiges oder kein nachlässiges Spiel zulässt. Äh, was die Saisonvorbereitung selber angeht, glaube ich, dass der Football relativ gut damit umgehen kann. Zum Beispiel, Basketball ist sehr ein individueller Sport. Ähm, die trainieren, die brauchen gar nicht viele Leute zu interessieren. Und beim Football ist es so, dass ähm, die alle schon ein gewisses, sag ich mal, Athletisches und technisches Grundverständnis mitbringen. Und an der Technik kann man größtenteils auch dann jeweils mit einem Personal Coach oder sowas, was sie in der Offseason auch gerne mal machen, auch tatsächlich auch trainieren. Was oftmals zu kurz kommt in der Saison oder was in der Saison relativ ähm, schwierig ist, ist halt die Sache, das Tape Studium nimmt halt unheimlich viel Zeit in Anspruch und tatsächlich das Entwickeln neuer Plays, das Auswendiglernen neuer Playbooks. Das ist tatsächlich eine richtige das ist eine Fleißaufgabe und ich glaube, dass da vermehrt Wert drauf gelegt wird und dass tatsächlich die Coaches eventuell sogar zu komplexeren Spielzügen dementsprechend übergehen, einfach weil die Spieler, weil sie nicht so sehr auf dem Trainingsplatz stehen, mehr Zeit haben, das von der Theorie, Theorie her zu verinnerlichen, aber das ist tatsächlich von mir auch jetzt mehr geraten oder mehr mehr eine, 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 ja, eine Fantasievorstellung, als dass ich wirklich was wüsste.
0: Okay, also wir breiten jetzt schon Michos Fantasien. Äh, jetzt wird es auf jeden Fall wild hier. Tobi, was weißt du? Du wirst wahrscheinlich top informiert sein.
2: Also es ist im Endeffekt äh, ungefähr so, wie, wie Michos schon, äh, schon skizziert hat. Jeder Spieler hat so seinen, äh, hat so seinen Personal Trainer. Die kriegen Aufgaben äh, vom, von den Coaches, müssen, äh, müssen dann ihre Trainingsanheiten entweder äh, live im Video-Chat mit mehreren gleichzeitig oder eben ähm, oder eben nacheinander alle abgeben und äh, werden regelmäßig dann auch ähm, Tests durchführen, sei es jetzt in der Theorie oder in der Praxis, um eben zu beweisen, dass sie wirklich was tun. Also das wird da schon sehr, sehr nachhaltend behandelt. Also es ist jetzt nicht so wie bei den äh, bei den OTAs, die man, die man so kennt, die so im, im Mai immer so gestartet sind, dass sich die, äh, dass ich die Spieler dann zusammen in der Trainingshalle in äh, in Davie treffen konnten und zusammen trainieren, sondern das läuft alles individuell ab. Und ähm, ich denke aber auch, dass ähm, dass Miami da gerade so bei den Spielern zwischen ähm, zwischen 40 und 70 im Vorteil ist weil die müssen schon allein durch die Tatsache, dass sie sich in Konkurrenz zueinander für einen Roster-Spot befinden, sich alle dermaßen den Arsch aufreißen, dass da äh, keiner sich Larifari leisten kann. Ähm, die anderen sind Profi genug, als dass sie genau wissen, was von ihnen äh, was von ihnen erwartet wird. Und äh, ich gehe jetzt nicht davon aus, dass es... Ähm, Großartig negativen Einfluss auf äh, die Fitness oder die körperliche den körperlichen Zustand der Spieler hat. Die Miami Dolphins haben darauf geachtet, dass sie äh, Spieler signen in der Free Agency und im Draft, die ähm, smart und auch durchaus clever sind. Die werden also mit den Playbooks relativ gut zurechtkommen. Und ich denke, wenn sie denn dann wieder alle zusammenkommen oder in Gruppen zusammenkommen dürfen wird, das diese, ähm, diese Ausarbeitung der, der Vorbereitung keinen negativen Einfluss haben. Kann ich mir nicht vorstellen.
0: Okay. Ähm, Michael zu deiner Aussage, dass ja natürlich, dass jeder Coach sagt, ich glaube es aber Brian Flores mehr, als ich es
1: zum Beispiel Bill O'Brien glauben würde. Womit wir wieder in der Kirche werden.
0: Natürlich. Und vom Glauben sind schon viele abgefallen. Einer meiner Liebsten Sätze.
1: Ich, ich hatte ja gehofft, dass wir tatsächlich für Charles Harris noch zwei Second Round oder so bekommen, wenn wir ihn Bill O'Brien anbieten. Aber naja.
0: Ich wäre drin gewesen, vielleicht als direkter Trade für DeShaun Watson oder so. Oder wir kriegen direkt Tanzel zurück. <lacht> 1 zu 1 Trade, behalten die Picks. Den
2: will ich, den will ich bei der Salary gar nicht mehr zurückhaben.
0: Das, das stimmt allerdings auch.
1: Ja, da um, ja. wäre tatsächlich eine Frage. Ich bin da ja nie so wirklich drin und ihr könnt mich gerne auch wieder auslachen, wenn ich das schon zehnmal gefragt habe. Aber mal ganz ehrlich, wenn wir den jetzt zurückholen, klar hat der ein gewisses Gehalt, aber das garantierte Gehalt ist ja das Net Money. Das muss, muss, muss doch Houston mitzahlen, oder? Wir kamen den dann quasi und können ihn danach auch für null cutten, oder?
2: Das
0: muss Tobi beantworten.
2: Nein, nicht ganz. Also, Teile des Vertrages würden wir dann, äh, würden wir dann schon übernehmen müssen. Das ist schon alleine, weil es, äh, weil es nicht, äh, nicht anders geht. Also ich meine, würde er 2020 noch rausfliegen, hatte er äh, hatte er ein Deadcap von äh, knapp 40 Millionen. Also wenn sonst äh, nichts äh, ist. Äh, naja, und äh, frühestens 2022 hat er 6,5, 21 hat er noch 26 Millionen. Also selbst wenn der äh, wenn der in Houston jetzt die nächsten drei Jahre Spielt wie die letzte Wurst. Können die sich das gar nicht erlauben, den rauszuschmeißen?
1: Ryan kann. Und deswegen, ja, sollen die, die 40 Millionen Dead Caps schlucken? Uns zwei, äh, wir, ge wir geben, äh, ne? Und wir geben dafür Charles Harris ab, die schlucken die 40 Millionen Deadcap und wir kriegen Tansons zurück. Wäre ich okay. Da würde ich dann auch sagen, ja, ist alles super. Wäre ich zufrieden mit. <lacht>
0: wow, das, da wäre mich nochmal mal zufrieden. Ja,
1: genau, doch. Das ist jetzt das, wonach ich meine Zufriedenheit, glaube ich, bemesse. Das ist also die Anforderung, die ich jetzt stelle. Ja. Bei Bill O'Brien ist alles möglich.
2: Naja, sagen wir es mal so, 40 Millionen Ein möglich machen. 40 <lacht> Millionen hat er beim Signing schon bekommen. Also von daher äh er hat schon gut, ja, gut Geld eingesteckt, aber ne, da kommt noch ah, wir mal einiges dazu.
0: An. Ja, aber also, wir werden bei dem Thema, auch bei dem Thema natürlich, äh, euch auf dem Laufenden halten, gerade was die Termine der Dolphins angeht und wie die Dolphins mit dieser Situation umgehen und welche Auswirkungen das eventuell auf die Saison haben kann. Ich meine, wenn die Preseason normal startet, dann wird, glaube ich, dieses. Auch diese Sloppiness nicht überhaupt nicht auftreten, weil eben die Spieler dann vier Spiele oder drei Spiele haben, um die Müdigkeit aus ihren Knochen rauszubekommen. So, und jetzt haben wir nur noch eine Frage. Und vor dieser Frage gehe ich jetzt noch mal auf in den Newsblock rein. Meine Jungs, wir haben was vergessen.
1: Was haben wir? Und zwar. Ich, ich kann es äh, mir denken, aber ich dachte, das können wir jetzt bei dieser Frage auch beantworten.
0: Ja, es ist. Es, es war ja lange das Rätsel, welche Rückennummer Tour kriegt. Und Tua hat tatsächlich die Rücknummer 13, äh, was ja auch richtig ist. Ja, Damit kann er dann noch mal einen Ring gewinnen. Nein, ein Scherz, er hat die 1. Diese Diskussion gehe ich jetzt nicht ein. Äh, Tua hat sich für die eins entschieden. Und viele so, oh geil, ich denke mir so, es ist doch scheißegal. Viele haben bei manchen Nummern rumgeweint. Aber Tua hat die 1. Ähm, ja, und ansonsten schaut euch, wir haben, ich werde euch einen Link in die show -Notes stellen, da könnt ihr euch die... Nur mal anschauen, Malcolm Perry hat die 10. Es ist nichts Großartiges Neues dabei. Das Einzige, was mich noch irritiert hat, war tatsächlich, dass der Herr Jason St Strowbridge die 58 bekommt und damit offiziell als Linebacker gilt, vermutlich als Outside Linebacker, aber wow. Also das ist für mich, ich meine, ich bin kein Fan von ihm und. Ich tue dem Jungen jetzt schon nicht recht mit dem, was ich äh, in den letzten Wochen vielleicht gesagt habe, aber er ist jetzt Outside-Linebacker, damit hätte ich halt wenigst, am wenigsten gerechnet. Natürlich Edge-Defender, aber hu, das war so das Interessanteste. Und ansonsten vielleicht berühmte Nummern, die für Solomon Kindly bekommt die 66, die ja bei Miami auch eine gewisse, einen gewissen Stellenwert hat.
1: und ja auch, wenn wir wieder beim Glauben sind.
0: Ja, und was ich auch, wie viele im, auf Twitter, oh mein Gott, George, Jordan Howard hat die 34, die hatte doch Ricky Williams, fuck get over it. Emmanuel Akbar die 91, aber die hatte doch Cameron Wake. Ja, und alter Leute, kommt, was, was, geilt euch doch mal an Nummern nicht so auf. Also ich finde sowieso frech, es sollte bei den Dolphins halt, weiß ich nicht, nur dass die 99 nicht mehr vergeben werden der Rest. Vielleicht, okay, Jonka bin ich auch mit Fein. Nee. Sollte auch nicht mehr vergeben werden. Aber, ja, gut. Es ist halt, wie es ist. Und, also, gerade bei Kevin Rake oder, ja, Leute, was wollt ihr denn? Sollen wir dreimal den Spieler mit der Nummer 1 mit bei uns im Kader haben? mit der Nummer, Also, Spieler mit der Nummer 1 dreimal im Kader haben, so? Äh,
1: weiß ich nicht. Also,
0: wie gesagt, die Nummern findet ihr in den Shownotes. Möchte einer von euch dann noch ja, ich, drüber philosophieren?
1: Ja, ich möchte mit dir kurz darüber reden. Und zwar, ich oh. weiß, wie du zu den Nummern stehst. Das ist keine Frage. Ähm, ich weiß, dass dir, dass du selbst gesagt hast, und das ist auch vollkommen okay, deine Meinung, dass dir bei den Dolphins nur zwei Sänger heilig sind. Äh, nämlich die 72er Season und Don Schula. Auch alles okay. Meine Frage ist, an der Stelle möchte ich nämlich gerne wissen, Rico, was ist eigentlich dein Lieblings-Dolphins-Spieler? Mein in spieler Aller Zeiten. Jason Taylor. Oh, und jetzt verstehe ich auch ein bisschen <lacht> Man sollte die Nummer-Diskussion nämlich auch ein bisschen verstehen. Ich wusste es nicht, wer es ist. Aber es ist ja. halt so, für viele ist es Dan Marino. Weil sie Ja, viel Ich verstehe das und die auch. Nummer ist halt retired. Und deswegen sagen viele, oh nein, bitte nicht Marinos Nummer abgeben. Bei ja, dir ist Jason Taylor. Auch. Seine Nummer ist nicht retired. Worüber, man, worüber man diskutieren kann. Ja? Ja, aber ja, deswegen also hast du natürlich eine andere Meinung. Das ist ja. irgendwo, ich glaube, das ist, das, das, das wollte ich zur Diskussion nur noch beitragen, damit man auch das, das ein bisschen nachvollziehen kann. Ich glaube, da sind, da, da ist viel mehr unser persönlicher, unser persönliches Ding drin und deswegen auch viele, die Cameron Wake halt so toll fanden. Die finden es ja. halt so fürchterlich, wenn, wenn Cameron Wake das gehabt hätte. Ich weiß nicht, was du gesagt hättest, wenn, wenn Tour plötzlich die 99 bekommt und niemand und dann am besten noch irgendwann die Nummer von ich Tour mit der 99 geteilt wird. Aber,
0: wei weißt du, womit ich gerechnet hätte eigentlich? Dass Curtis Reaver die 99 ja, Hätte hätt Ich, ich hätte es vollkommen legitim gefunden, weil ich bin, wenn Nummern, ich finde es vollkommen in Ordnung, wenn Nummern retired werden. Bin ich, ich finde das auch in Ordnung, dass die Nummer von Dan Marino retired ist. Der hat ja auch absurd, absurd was aufs Feld gebracht. Die Weltklasse, die Dan Marino zu den Dolphins gebracht hat und mit Don Schuler zusammen entwickelt hat, also von diesem Heavy-Run zu dieser ultimativen Passing-Offense. Weltklasse. Diese er hatte die beste online wir hatten den besten Quarterback. Es hat uns im Endeffekt immer noch so das Quäntchen gefehlt. Es ist, ist, ist jetzt so, wie es ist. Äh, was ich aber sage, so natürlich, wenn aber zum Beispiel Dan Marino jetzt sagt, okay, ähm, hier, äh, wenn du möchtest, kannst du sie haben, ist schwierig. Ich, ich bin damit fein, wenn Retired-Nummern von den Spielern, die sie mit denen sie Retired haben, solange sie noch leben, äh, sagen, du kannst diese Nummer haben und diese Nummer wieder öffnen. Finde ich vollkommen legitim. Es muss dem Spieler möglich sein, finde ich. Und deswegen, ich wäre auch damit vollkommen legitim, wenn die neue, äh, Retired ist und dann, keine Ahnung, wir draften wir haben jetzt Curtis Weaver gedraftet und ich meine, gut, das ist jetzt nicht das Beispiel der Marino Tour, weil Curtis Weaver nicht der fünfte Pick war. Und, äh, aber ich die Sachen, die Jason Taylor gemacht hat, schon auf eine Stufe mit, ungefähr auf eine Stufe mit Dan Marino stelle. Ähm, und der gesagt hätte, hier, Curtis, äh, kannst du meine Nummer haben? Hätte ich auch legitim gefunden. Das ist mein Verständnis zu dieser zu dieser Nummerndiskussion. Ich finde diesen Kult um Nummern, finde ich okay, ich verstehe auch, ich hatte auch beim Fußball äh, immer die 99, hätte mich auch beim Fußball um die 99 äh, beworben, aber es, also, es ist nicht so, dass ich darauf angewiesen wäre, also, aber deswegen, ich hab da, ich bin da einfach vielleicht so ein bisschen anders, deswegen, ja, wenn Leute da nie mehr wer die 13 Vollkommen in Ordnung. Für mich dürfte auch nur der Marino sagen: Okay, es kann wieder wer die 13 bekommen. Das nur kurz. Kurzer Exkurs.
1: Ich da auch dementsprechend schon an dich die Frage gestellt habe und wir dürfen uns ja auch selber Fragen stellen. Tobi, was ist denn dein Lieblingsspieler aller Zeiten?
2: Lieblingsspieler aller Zeiten, das ist eine, eine verdammt gute Frage. Also ganz. Charles Harris, jetzt ist es raus. Ja, die, die, Nummer ist ja schon, die Nummer ist ja schon längst vergeben. Und aller Zeiten boah, wüsste ich jetzt nicht. Also ich würde wahrscheinlich äh, Zach Thomas sagen. Aber das ist jetzt echt nur spontan, weil ich Isaac Asiata nicht sagen kann. <lacht> <lacht> Alles klar, gut. gut, Micho, jetzt, jetzt machst du den Sack Nein, ich will mich noch aufregen über die Nummer von Tour, aber das kann
1: ich auch hinterher machen.
0: Das machst du gleich noch. Jetzt, jetzt ist erst Michos Lieblingsspieler dran.
1: Ich dachte, das wüsstet ihr. Ich glaube, das habe ich schon oft genug gesagt, oder? Nicht? Na gut. Äh, Larry Sonka. Ah. Ich, ja. ich stehe auf. Verständlich. Ich ja. stehe auf diese Art von Running Back. Ich, ich mag diesen Oldschool-Football und ja. Ja, ich liebe es einfach.
0: Es ist für mich auch einer der Top 3-Dolfen. Also definitiv und. Ja, verstehe ich. Ja. Aber gut, Tobi, jetzt
2: darfst du dich äh, aufregen. Wie, wie kann Tua die Eins nehmen, weil die 1 ist, ohne auf das Roster zu gucken, bei den Miami Dolphins schon besetzt. Die 1 trägt nämlich bei, Miami, bei den Miami Dolphins nur einer, und das ist TD. Jetzt haben wir nämlich, <lacht> jetzt haben wir nämlich das Riesenproblem, dass sich unser Maskottchen Gegentour eine neue Nummer suchen muss. Ja, TD kriegt jetzt die Doppel-Null. Wahrscheinlich wird das, wird das so passieren, aber ähm, ich denke, da hat sich auch keiner wirklich Gedanken drüber gemacht, aber äh, die Eins war bislang immer Maskottchen-Nummer und äh, naja, ist jetzt für auf der einen Seite finde find ich die Eins nicht gut, weil er die Nummer wegnimmt und auf der anderen Seite habe ich so ein bisschen mit der 1 aus äh, Sichtweise Cam Newton ein Problem. <lacht>
0: Mein Gott, ich meine, ganz im Ernst, er wird wahrscheinlich, und da kommen wir jetzt zur Frage, in der ersten Saison vermutlich nicht viel mehr machen als TD.
2: Also, wenn, wenn, er, wenn er am Spielfeld drin Kopfstände macht und da rumspringt, so wie das ja unser Maskottchen macht, soll er das gerne tun. Das fände ich lustig. Okay.
0: okay, here we go. <lacht> also, die, die Frage, die, äh, ich glaube, Björn war sie gefragt. Naja. Wird Tour womöglich starten oder betrachten wir das als eher unwahrscheinlich? Ich glaube, es besteht eine Möglichkeit, je nachdem wie die Läuft. Selbst, also wenn sie gut läuft und wir Playoff-Chancen haben, bis zwei Spieltage vor Schluss wird er nicht spielen. Es sei denn, Fitzi verletzt sich und Rosen verletzt sich oder wenn Fitzi verletzt ist und Rosen gespielt hat und Rosen sich verletzt. Ähm, ansonsten kann ich mir vorstellen, dass er die letzten beiden Spiele macht, wenn es um nichts mehr geht. Und die O-Line bis dahin stabil ist. Sollte die O-Line nicht stabil sein, dann nicht, weil es gab ähm, Mike Renner. Ich bin großer Fan von PFF. Hey, wer weiß es noch nicht? Mike Renner, einer der Lead-Analyst für den NFL-Draft, hat gesagt, hat geschrieben, dass Tour ganze 77 Quarterback-Hits oder Sex einstecken musste während seiner Karriere bei Alabama. Das ist ein Okay-Wert für die Art von College, wo Tua gespielt hat. Alleine letzte Saison hat nur Ryan Fitzpatrick 123 Quarterback-Hits oder Sex bekommen. 123. So, und Tour hat in seiner Karriere 77. Das heißt, wir müssen erstmal an der O-Line battle Und das siehst du ja im Laufe der Saison, wie sich das entwickelt. Und sollte die O-Line stabil sein bis Woche 15 und wir nicht um die Playoffs spielen oder wenn wir um die Playoffs spielen und sich dann Fitzi verletzt, dann kann ich mir vorstellen, dass Tua reinkommt. Aber ansonsten, glaube ich, wird er keinen Shot haben. Also ich denke, das wird ähnlich wie mit Mahomes sein oder mit Lamar Jackson. So, Die haben ja auch nur die letzten Spiele, letzten zwei Spiele oder letztes Spiel gemacht. Ich glaube, in die Richtung wird es auch gehen. Tobi, wie siehst du das?
2: Sehe ich genauso. Um äh, von Beginn an zu starten, müsste er äh, von Beginn an stärker sein als Ryan Fitzpatrick. Und ich glaube, wir haben in der Vergangenheit äh, schon häufiger darüber diskutiert, dass äh, Ryan Fitzpatrick kein Elite-Niveau erreichen wird, dass er aber äh, von zu Beginn einer Karriere in der NFL immer noch jeden Rookie locker in die Tasche stecken kann, alleine durch seine äh, durch seine Erfahrung. Und von daher stellt sich für mich die Frage überhaupt nicht, ob, äh, ob Tua von Beginn an äh, startet, weil er das nicht tun wird. Ob er das ganze Jahr sitzt, weiß ich nicht. Aber wie du schon sagst, vielleicht so äh, die letzten paar Spiele, paar Snaps, aber ähm, Großartig Spielzeit wird er im ersten Jahr nicht bekommen.
0: Okay, Micho, wie siehst du, schätzt du die Situation um Tour Tango Weilor ein?
1: Also erstmal muss er ganz klar fit werden. Ähm, ich glaube, das können unsere Mediziner hier von den Dolphins besser beurteilen als, als, als ich. Ob äh, und wie lange es dauert. Ähm, man sagt ja, oder ich habe mal, es gab früher mal die Forstformel, dass ein Spieler so lange braucht, um seine alte Form wieder oder sein Können wieder zu erreichen, wie er verletzt war. Das glaube ich, ist lange überholt. Das ist im Football und im Football ist es auch nicht so. Ähm, ich glaube, dass er körperlich, sobald er körperlich fit ist, wäre er auch in der Lage zu starten. Und wenn man das, was zum Beispiel Rico gerne von ihm sieht oder was viele von ihm sagen, das, oder was man von ihm generell eigentlich von jedem Spieler sehen will, nämlich dass er unbedingt auf dem Platz stehen will und sich beweisen will, dann wird er auch mit den Hufen scharren. So. Das nächste Problem ist mit Fitzpatrick, richtig, er steckt zu Beginn jeden Rookie in die Tasche, aufgrund seines Erfahrungsvorsprung, man weiß aber auch, und zwar an guten Tagen, man weiß, dass Fitzpatrick extreme Schwankungen in seinen Leistungen hat und er hat es, glaube ich, noch nie geschafft, zwei Saisons hintereinander gut zu spielen und man muss auch immer noch sagen, ja, Fitzpatrick hat nicht schlecht gespielt, vor allen Dingen angesichts der Umstände. Die Umstände sind besser, die Anforderungen an Fitzpatrick werden, starten, werden steigen. Und ich wage jetzt einfach mal die Prediction, dass er vor dem Hintergrund oder im Kontext gesehen der gestiegenen Anforderungen nicht mehr so performen wird, wie es in der letzten Saison getan hat. Und dann kann das Ganze ganz schnell in Dynamik aufnehmen. Man hat einen man hat einen Tour, der mit den Hufen scharrt. Man hat einen Fitzpatrick, der nicht abliefert oder nicht wirklich abliefert. Einen Tour, den man eventuell auch noch evaluieren muss, weil man weil man ja nicht weiß, was man mit Rosen machen muss. Und Rosen darf man rein theoretisch, wenn Tour fit ist, nicht mehr reinschmeißen. Denn was... Was passiert denn, wenn Rosen plötzlich perfekt abliefert, all sowas? Das sind so Sachen, ähm, Unwägbarkeiten. Aber um das letztendlich zu sagen, ja, ich kann mir vorstellen, dass Tua starten wird, nicht zu Beginn der Saison, aber so zum letzten Dritt, im letzten Drittel der Saison, wenn das körperlich machbar ist, kann ich mir vorstellen, dass Tua startet. Und ich glaube aber, dass es schon viel früher für uns um gar nichts mehr gehen wird. Und, ähm naja, man muss auch mal gucken. Wichtig ist halt einfach, das es ausgehalten ist. Ich gebe geb da vollkommen, vollkommen recht, hinter einer No-Line zu stehen und den Spieler dann quasi mit einer nicht ganz ausgehaltenen Verletzung äh, äh, den Jordan runtergehen zu lassen, ist, äh, wäre halt Verschwendung von Kapital. Das kann, kann man einfach nicht tun. Mit äh, Ryan Tenemill hat man es getan, der hat das aushalten können. Tua ist halt die Frage, ob er das auf dem Level halt eben aushalten kann. Trotzdem glaube ich, dass wir auf Dauer oder dass, dass es so kommen wird. Das ist ab, durchaus auch eine Bold Prediction, ja. Die Bold Prediction, die ist jetzt nicht so bold, dass ich sie äh, dass sie nicht eintreffen könnte. Äh, ja, aber das wäre mein Blick in die Glaskugel. Okay. Also, Und ich glaube, ich äh, habe gerade eben gesagt, ich gebe Rico recht, dabei meinte ich eigentlich Tobi, aber alles gut.
0: Ist okay. <lacht> ist okay. <lacht> das ist Soll er mir auch mal recht Fleche. geben hier? Ja, ist okay. Du hast auch mal recht, Tobi. Ja, manchmal. <lacht> Ja, aber, also ich glaube auch, es wird spannend. Sollte Ryan Fitzpatrick tatsächlich in den ersten drei Spielen ins Klo greifen, glaube ich tatsächlich, dass Rosen spielen wird. Ich glaube tatsächlich, dass die Chance, dass Rosen spielen wird, ist nicht, ist wahrscheinlich genauso hoch wie das Tour die Saison. Also ich glaube nicht, dass da großer Unterschied in der Wahrscheinlichkeit ist zwischen Tour und Rosen. Vielleicht irre ich mich da, aber ich sehe die Möglichkeit, dass Rosen noch mal mindestens ein, zwei, drei Spiele macht für die Miami Dolphins. Aber gut, das werden wir alles sehen und auch wahrscheinlich wird uns die ganze Preseason und die ganze jetzige Offseason, die wir noch vor uns haben, diese was weiß ich wie viel Wochen, wo wir uns zwei, drei Stunden lang die Woche Inhalt aus den Fingern saugen müssen. Also wenn ihr da draußen Fragen habt, Themen habt, über die wir mal sprechen sollen, ich meine, wir werden definitiv eine Boulevardfolge für euch machen, wo wir unsere Backgrounds, die Background-Stories der draft Picks dieses Jahr mal genauer unter die Lupe nehmen, werden wir definitiv für euch machen. Wenn ihr noch irgendwelche Themenwünsche habt, also wir schauen mal, vielleicht machen wir ein bisschen was mit Taktik, ähm, wenn wir es auf die Beine kriegen können, vielleicht machen wir auch noch andere Sachen, vielleicht haben wir auch mal Gäste zu Gast, wow, Gäste zu Gast, und ansonsten, wie gesagt, wenn ihr Themen habt, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Wünsche habt, wenn ihr Kritik habt, wenn ihr uns mit der Mistgabel durchs Dorf jagen oder durch die Stadt jagen wollt, dann tut das, dann schreibt uns das und wir machen das möglich für euch. Gar kein Problem. Ihr ähm, müsstet mir nur Zeit geben, dass ich noch ein paar Mistgabeln und ein paar Fackeln besorgen kann. So, und wie ihr merkt, ich äh, gerate ins Schwadronieren. Micho, Tobi, habt ihr noch etwas, was ihr mir mitteilen möchtet für diese Folge?
1: Tatsächlich habe ich etwas, was ich nicht dir, sondern den Hörern mitteilen möchte. Es ist eine relativ... Ja, es ist was was Schwarzschuh-Persönliches, sage ich mal. Und zwar konnte ich ja leider bei der Sonderfolge zu unserem großartigen Coach Don Schuler nicht dabei sein. Aber ich möchte da gerne tatsächlich was Eigenes machen. Ich möchte noch nicht verraten, was. Ich weiß auch noch nicht, ob ich es diese Woche schaffe oder erst nächste Woche. Ähm, das wird dann auf dem YouTube-Kanal auf, auf YouTube erscheinen, wo ich tatsächlich ohne euch beide dabei bin, einfach weil ich halt ihm eben auch meine Ehre erweisen möchte und dass niemand denkt, ähm, es geht mir jetzt nicht darum, um Zuhörer zu bitten, sondern es geht mir darum, dass niemand denkt, dass ich mich da rausgezogen habe oder dass ich das vergessen hätte, denn tatsächlich ähm, Rico, du hast gesagt, von wegen Don Schuler ist dir heilig und äh, das kann ich im Grunde genommen nur so mit unterschreiben und äh, ja, mehr wollte ich nicht sagen.
0: Alles gut, ich freue mich auf die, auf die Sonderfolge, die da kommt, also es war einfach zeittechnisch, weil natürlich das alles sehr, sehr spontan gelaufen ist und so nicht möglich. Und ja, ich kann da jetzt, ich greife da vielleicht erstmal einfach ein bisschen vor, vielleicht auch äh, noch ein bisschen Zeit-Content auf YouTube kreieren möchten für euch, ähm, von uns, aber auch, weil es uns Spaß macht, Content zu kreieren. Und das ist Teil des Ganzen. Und äh, natürlich umso schöner, wenn man das so verbinden kann. Aber es wird immer um Football gehen, Vielleicht nicht immer nur spezifisch um die Dolphins, aber es wird immer um American Football gehen. Den Sport, den wir alle schätzen und auch lieben. Gut. Tobi, hast du noch etwas? Äh, nein, aber so spontan nicht mehr. Okay. Dankeschön. Es hat mir auch diese Woche wieder unheimlich viel Spaß gemacht. Oh, heute war einfach ein wunderbarer Tag. Und ich merke gerade das ich glaube, ich am Anfang der Folge Mist erzählt habe. Ist die, die, der Spielplan wird nämlich von Donnerstag auf Freitag veröffentlicht, oder? Nee, ich, ich meine
2: heute Nacht irgendwann.
0: Okay, ich glaube erst, ja, okay, egal, egal, lass uns davon nicht denken. Es hat mir auf jeden Fall super viel Spaß gemacht ja. mit euch. Rico? haben
2: wir, wie immer eine Ehre, ja? Da die Folge erst Freitag um 18 Uhr online geht, ist es ja auch egal, weil dann ist er sowieso schon da.
0: Ja. Entschuldigung. du Ich will einfach alle an meinen wirren Gedanken teilhaben. Ne? Um Gottes Willen. Ja, genau deswegen machen wir jetzt auch gleich den Deckel drauf. Also, es war schön mit euch. Ich freue mich auf äh, die nächste Folge mit euch. Ihr da draußen, ihr wisst, ihr könnt uns überall erreichen. Twitter, Facebook, Instagram. Ähm, bei TikTok sind wir jetzt nicht. Auf YouTube könnt ihr uns erreichen. Podigi, whatever.
2: Und dann bleibt mir auch nichts anderes mehr zu sagen als stay tuned and fin's up.